0: Começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou o Fernando Gouveia, eu tenho comigo Adriel Gavaza. E aí, pessoal. Leco. O podcast pessoal tem que ouvir. <risos> Boa noite. E temos como convidado hoje, João Cubas. Muito obrigado Fala, João, pela presença. Salve, querido.
1: salve. Muito, muito obrigado pelo convite, Fernando. Valeu, Adriel, Leco.
2: Tamo
0: junto. Bom, sem mais delongas. Uh, chamamos o João, porque para quem não conhece o João Kubas, um dos mentores do Crypto Mentor então é um dos caras que mais conhece de criptomoeda aí no Brasil, eu costumo dizer que ele é o cara dos projetos paralelos de altcoins, ele é o que mais conhece, você pode perguntar de qualquer projeto que ele vai saber te responder uh, João
2: tem, tem, tem uh, a, vai, a galera Fábio. aí, essa semana aí que até começou a inventar projeto para testar o João aí, para saber se o João <risos> <risos> Assim, oh, ele é aquele, começa... é aquele YYZ lá, o que, que você acha? Galera, começa a inventar uma sigla
1: <risos> e me manda para ver o que, que eu acho. É, corrigindo, é testar, Fernando, né? você falou que é. eu sou um dos que mais entendo de criptomédia. Não, sou o que mais, né, cara? cara sou o que <risos> tipo galáxias, Eu não né? vou discordar,
0: eu só tentei manter a humildade. Então, seguimos, seguimos, não? é isso mesmo. Assim, mas, é, mas é verdade, né, cara? Não, é verdade. Enfim. A verdade tem que ser dita, né? Não tem como. O... A primeira coisa Tô que eu queria brincando. perguntar para o João, que a gente vê bastante pessoal comentando no mundo cripto, não sei o quê, é sobre projeção de valores, João. Você está no mundo cripto aí há muitos anos, provavelmente você já viu muitas projeções, muitas certas, muitas erradas. Enfim, o que você tem para dizer sobre esse pessoal que projeta? Ah, o Bitcoin vai valer um milhão daqui três anos, cem mil no final do ano? O que você tem para dizer sobre isso?
1: É, cara, assim, de começo, quando a pessoa ela chega no universo cripto, ela escuta falar sobre Bitcoin. Eu tenho certeza que o Adriel e você, Fernando, é a primeira vez que vocês escutaram falar sobre Bitcoin, vocês se interessaram pela parte de investimento, pela parte que Bitcoin traz rentabilidade, traz lucros, né? E, e, e é inevitável que uma pessoa que vai buscar lucro com alguma coisa, ela vai buscar é, algo para melhorar de vida e tal, ela tem aquela ansiedade de saber, meu Deus, e quanto que eu vou ter mês que vem? Quanto que eu vou ter daqui dois meses? E se tem uma demanda de, desse tipo de público, vai vir as pessoas que vão oferecer um, uma resposta, né? E, e aí entra as pessoas que vão é, através é, buscar likes, buscar hype, ou até mesmo... as pessoas que acham que são analistas que podem prever o futuro, que eu discordo, eu acredito que ninguém consegue prever o futuro. né? Isso é é ridículo uma pessoa querer dar preço para o Bitcoin para o futuro afirmando. né? Porque qualquer chute de preço é apenas um chute, né? é uma mera especulação. Mas o que a galera faz mesmo, principalmente no mundo cripto, é isso. Ah não, porque daqui dois meses vai estar, essa moeda vai valorizar tanto. Ou daqui dois meses o Bitcoin vai estar em tanto. E a verdade é que ninguém consegue prever a ação humana, né? É, os fundamentos do Bitcoin, eles nunca vão mudar. Os fundamentos técnicos do Bitcoin. mais os fundamentos, é, digamos assim, paralelos, aqueles leis, algum estado atacando, é, coisas é, paralelas é, cara, ao Bitcoin. coisas que fogem do controle. É, co-, exato, coisas que fogem do controle, eles sempre vão mudar. E isso é que ninguém consegue prever. E ninguém consegue prever a reação das pessoas sobre esses fundamentos, sobre essas notícias. e Então, cara, é aquilo. Bitcoin é impossível de se prever, né? O futuro do Bitcoin, o futuro do preço. O que eu acredito nessa parte do Bitcoin são duas coisas, nessa parte do preço, né? Eu gosto do pessoal que lida com análise fundamentalista, mas que leva em consideração sempre que o Bitcoin, ele não vai morrer, porque os, os fundamentos Técnicos dele nunca vão mudar, eles nunca mudaram, né? Desde a sua criação nunca mudou. Uhum, uhum. E quando mudou foi para melhor, porque ele é um ativo open source, né? Ele ele demanda de todo mundo decidir junto que aquilo vai ser melhor. Isso se é todo mundo tá decidindo junto é porque vai ser melhor, né? É, não é uma pessoa central que tá decidindo que essa pessoa pode ter falha. É to- quando todo mundo decide, com certeza para um caminho melhor. E eu gosto das pessoas que fazem uma análise técnica, mais aquela análise técnica baseada no que está acontecendo, que é a da escola da análise tec- técnica que eu venho. Eu não uso nenhuma ferramenta gráfica para prever o preço ou para vender o Bitcoin porque vai cair ou para comprar mais porque vai subir. Eu gosto do, da escola da análise técnica, que eu aprendi com o Fausto Botelho, que é aquilo, é seguir a tendência. Então, o que está acontecendo, eu vou me baseando nisso. Ah, o Bitcoin está subindo? pô, ele tá em tendência de, de, de alta, eu vou me posicionar a favor de que vou conseguir aumentar aqui minha quantidade de dólares, né, porque operando em Bitcoin, no par dólar, altcoins no par Bitcoin, eu sempre gosto disso. E, e é isso, cara, eu gosto de seguir tendência. Ah, se tá caindo, pô, eu vou vender aqui e, e analisar. Se ele continuar caindo, ótimo, né, acertei minha venda, vou conseguir recomprar mais, ba- mais baixo, e se eu errei, é, logo eu compro de volta, né, logo eu compro de volta para me acertar aí, nem que eu perca um pouquinho. Então é aquilo, eu sempre vou perder um pouquinho e quando ganhar, vou tentar ganhar mais do que eu perdi, no caso, né? Legal. É, é aquela Legal, frase, é perder de canequinha
0: não, e ganhar de balde. A pergunta que não quer calar, e quanto vai valer o Bitcoin no final do ano?
1: É, Então, depois que tudo, <risos> tudo, que eu falei, depois que tudo isso que eu falei, eu posso afirmar que o Bitcoin vai valer no mínimo 75 mil dólares, né? Até, o, até dezembro, né? Dia 31 de dezembro de 2021.
2: Anotado, né, especificamente, é,
1: especificamente, é... especificamente Especificamente As 19 horas 19 horas e 5 minutos
3: é. E você, Leco? É, o que você acha, Leco? É, eu acho que tem um problema né, Dessa questão de, de previsão Que é um negócio que chama clique né? e A gente sabe que hoje o que O jeito como as pessoas se alimentam De informação hoje Ou como consomem informação hoje Depende muito de como que você chama a atenção da pessoa Numa manchete de duas linhas é. Então a e que que O que cara... foi que
2: aconteceu hoje? aí? Leco, like, você viu que eu mandei lá no, no grupo lá? Do quê? No, no grupo da, da mentoria lá, o link, eu acho que... O que, que você
0: mandou? Conta pra gente, Adriel.
2: Pra o pessoal não, entender. deixa o Leco
0: like, terminar aí. Desculpa é te interromper, Leco. Like. Não, é, não é. ia falar ah, tá, o nome tá, tá, tá. da empresa, não. Não tem
1: problema, não tem problema. Por, por, por mim, é <risos> quanto é risco, tá?
0: João
3: Cusco
1: é, falou é, isso. É marketing
0: aí. pros Pode... caras, é marketing prospero.
3: O editor corta ali a palavra que eu falei. É, bora. Mas é. É, para mim o problema é essa, né, a forma como as pessoas preci... então, consomem o conteúdo, né, depende de... dessa chamada que a forma como... não é só a mídia, sim, só sim, desse universo, vende. né, a mídia, a mídia como um todo, né, eles precisam chamar a atenção ali em duas linhas para você fazer o clique, né, o famoso clickbait, né, e daí uhum. tem algum, algumas algumas frases, algumas afirmações que vão chamar muito mais atenção, como por exemplo alguém de renome dá um pitaco sobre o, o preço, né. O cara dá um pitaco é. lá, baseado em nada mesmo, mas só o fato de estar o nome de uma pessoa influente ali chutando um preço, as pessoas vão... É, o mais recente
0: agora isso. foi o autor do Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu não lembro o nome. É, Robert. É. Robert que, é. Que, é, que até, o, até 2025 o é assim? Bitcoin vale 1.5 milhão de dólares.
1: Tinha o caso do falecido John McAfee também, que John ele McAfee, afirmou né? no seu tweet que em 2020 ou 2021, Leco? Acho que era 2020. Até
3: o final, final, até o final de 2020, o Bitcoin ia estar antes 500 mil dólares. 500 mil dólares.
1: E se não acontecesse, ele iria comer o pinto dele ao vivo pra galera. Ah, ia cortar e comer ao vivo. Na ah, TV. Não,
0: não, é ele era muito excêntrico, que... né Qual, qual a necessidade disso, entende? Yeah.
1: É, e, é baseado, e, cara, eu eu falar uma coisa para vocês. Ele era o cara mais influente Em criptomoedas, quando ele falou isso. Naquela época ali. Ele era... Cara, a influência dele era muito maior do que o Elon Musk hoje. E vocês imaginam o que 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 é provado
0: ele afirmar isso, tipo... Porque, assim, a gente gente aprende que o gráfico não lê futuro. não não Exato, né? exato.
1: E e, e o gráfico do Bitcoin era horrível nessa época. Quando ele falou isso, o Bitcoin não valia nem
3: 2 mil dólares. Dizia ele que ele tinha um modelo matemático e tal. E e depois que teve aquele, aquele pump de 2017... Final de 2017, que foi para... Bitcoin saiu de 2 mil dólares, foi para 20 mil dólares, assim. Ele falou, "Ah, meu modelo não previa isso daqui, então talvez aconteça tal coisa. Mas, ó,
2: você quer ver um negócio interessante naquele ano? Tem aquele cara, como que é o nome dele? Plan B, se eu não me engano. Plan B, ele é o cara que acho que criou o o Stock to Flow para Bitcoin, alguma coisa assim. Ele, em 2017, ele falou, no começo do ano, ele falou, olha, o Bitcoin vai passar a casa dos 15 mil, vai fechar o ano na, 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 acima dos 15 mil. E fechou. Bateu os 20k. É, eu falei isso ano. também. Eu falei
1: em e, 2018, eu falei que em 2020 ia estar 15 mil dólares. Por exemplo. Eu,
0: eu acho que, que fica muito gravado. fácil. Então, é Mas é, é que eu... É o boa. que, ah, que, que
1: eu usei? É que tem, tem um modelo, talvez o Stock to Flow, ou vários outros, existem... É, os caras não vão, não sai da cabeça esse valor, esse valor tem que ser baseado igual eu falo que em 75 mil dólares isso não tá saindo da minha cabeça não um chute é mais ou menos o que eu estipulei ali para baseado num, se tudo o que o que tem que ocorrer, ocorrer e for bem sucedido por que, que eu falava 15 mil dólares em 2020? Eu tinha uma boa um bom argumento primeiro, o halving tá? então as pessoas utilizam o, o halving para ajudar no preço o que, que acontece? Diminui a, a, a oferta e aumenta a, de, a demanda, né? Demanda. Isso. É... Só que tem uma coisa que quase ninguém leva em consideração, que na época, em 2020, eu levava muito em consideração. Cara, eu falava toda live, tá todas as lives que estão gravadas lá no Instagram, eu falei isso, que é o seguinte, o preço de se minerar um Bitcoin. Em 2020, é, ocorreu uma coisa chamada Corona Day, né? Uma crise de liquidez de curto prazo no mercado, que levou o preço do Bitcoin de sair de 10 mil dólares e foi para 4 mil dólares. Isso foi em dois dias. Bom, dois dias depois, já, já tinha voltado por causa dos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até os 60, esses tempo atrás, né? E o que que acontece? O preço de mineração, em 2020, era de mais ou menos 9 mil dólares por Bitcoin. tá? Por Bitcoin. Janeiro de 2020, mais ou menos 9 mil dólares por Bitcoin minerado. Isso fazendo uma. uma, A gente não sabe certo porque cada país tem um custo de energia, cada cada pessoa tem um número X de máquinas, a máquina custou tanto, né? um preço médio. É, um preço médio aí de 9 mil dólares no geral. Em janeiro de 2020, o preço para se minerar o Bitcoin era 9 mil dólares. E o preço do Bitcoin era 6 mil dólares. Eu não tenho certeza, mas se você ver aí, vai ser. Se não for 6 mil, vai ser 5 e pouco ou 6 e pouco. Tendo uh, de cabeça. Em fevereiro, março, abril, tá, quase chegou a 11 mil dólares, umas três, quatro vezes, né, durante 2020. E aí veio o corona. E, se aproximando do corona, o preço do Bitcoin baixou muito. Pensa, era 9 mil dólares para minerar. No começo do ano já estava abaixo disso. Ou seja, os mineradores estavam pagando para minerar Bitcoin. Tá, tem alguma coisa errada, né? Porque eles não vão vender o Bitcoin abaixo do que eles estão minerando. Então, a hora que, que começar a entrar esses Bitcoins que foram minerados, o preço tem que subir, porque eles, eles vão se recusar a vender. E vai faltar Bitcoin uma hora, né? A não ser que aquelas pessoas fiquem negociando entre elas lá o Bitcoin pré-minerar antes da, da, desse novo Bitcoin entrar e tudo mais. O que, que aconteceu? O preço do Bitcoin ele caiu muito. Caiu, caiu, caiu. Cara, 4 mil dólares. Pensa, você está minerando uma coisa, está gastando 9 mil dólares para minerar um Bitcoin e o preço do Bitcoin está 4 mil dólares. Menos da metade. Cara, a galera que tinha grana comprou tudo. Eu, por exemplo, é, vocês os que não estavam no Criptomentor ainda, talvez nem me seguiam. Mas teve pessoas ali no Criptomentor. Cara, eu vou, vou citar o nome de uma pessoa aqui que eu sei que não vai ficar brabo de, de eu falar o nome dela, que é o Jean Rodrigues. O Jean era uma pessoa ativa ali no grupo e tudo mais. É, já me seguia, e ele, cara, eu, ele, assim, zerou a vida, sabe? Aposentou. Por
0: quê? Aposentou.
1: Porque eu falei pra ele, cara, ele perguntou pra mim, João, o preço tá, tá barato, e tinha um outro influencer na época, que eu vou falar o nome também, que é aquele Simon, eu não tenho problema com isso, que ele falou pra galera, não vou falar mal dele, ele falou pra galera que ia ir pra 2 mil dólares do Bitcoin, que o Bitcoin não ia se recuperar tão cedo e tudo mais, e a galera se assustou, muita gente não comprou. Eu, utilizando a minha métrica, pô, 9 mil dólares para minerar, tá valendo 4? Acredito na tecnologia? Os fundamentos nunca mudaram, né? Do Bitcoin. Falei pro Jean, Jean, cara, venda tudo que você tem na tua casa agora, usuário de crack, venda rápido a tua casa <risos> e compra o Bitcoin. Né, Pegue tuas reservas. Cara, o outro, outra pessoa que não vai ficar brava de eu falar é o Victor, o advogado. Ele tinha muita grana é, numa renda fixa dele, em ações. Eu falei, cara, você troque tudo isso aí pro Bitcoin. Tipo, 100%. E eu falei, cara, e pode vir me cobrar depois. Porque o preço tá ridículo. E eles compraram Bitcoin a 4 mil dólares. O eu comprou a ah, 5 porque o mercado Bitcoin travou a conta dele lá. E até ele trocou de, de, de corretora depois mas ele, aconteceu, o rolo de corretora, muita demanda, né, cara, sim, a gente sim, entende, acontece, acontece, é acontece é. na Bitcoin, acontece em, to, em qualquer corretor, muita demanda às vezes trava ali, né, sim. não trava, falta mão de obra, né,
2: uhum.
1: e, cara, pra vocês entenderem, tipo, o preço do Bitcoin tava absurdamente barato, baseado numa métrica simples, a mineração é mais cara do que o preço que tá agora, tipo, isso é, é inaceitável, não tem como o preço do Bitcoin tá abaixo da mineração, é, e quanto que é a mineração hoje? Quanto que é o custo de mineração hoje? O custo de mineração hoje é, cara, os mesmos 9 mil dólares. Talvez um pouco mais que isso. Pouca coisa mais. Só que o preço está em 30 e poucos. Por quê? Sim. Aí entra ah, o fator escassez e tudo mais, né? Uhum. Oh, só um minutinho que eu vou desligar um negócio que não,
0: que tá me não, aqui também, tirando a
1: atenção aqui. Rapidão. Uh,
0: um minuto. Mas, oh, Leco, o que eu queria te perguntar em relação a isso é Uh, você acha arriscado o que a gente falou ali do João, falou de ah, colocar tudo em cripto? Você é como um cara mais, né? mais conservador do <risos> que a gente. O que, que você acha disso aí, de okay. A televisão saiu do cripto? mundo
2: e começou a me atrapalhar.
0: O que, que você acha disso, Leco? Oh, João, eu perguntei pro Leco, já que ele é um cara um pouco mais conservador que a gente, o né? uh, que, que ele acha de uma carteira 100% em Bitcoin? Que, que, qual é a opinião dele sobre isso? Porra. A dele é 100%. Eu,
3: eu,
0: ah, não estraga, eu... porra!
3: <risos> eu acho, eu acho loucura, eu acho arriscadíssimo.
0: E é, eu sou retardado. A
3: minha, a minha é 100%. A minha é 100% cripto.
0: Eu fiz essa pergunta justamente por, porque, quando eu falo nisso, que a, a primeira pessoa que eu escutei falar eu sou 100% cripto foi o João, então tem que deixar isso claro. E Louco, quando ele de falou pedra, isso. Né? É, doidão, eu olhei e falei, mano, esse maluco é retardado, velho. Aí eu fui estudando, quando eu vi, eu não aportava mais no tradicional. Eu falei, eu virei o João, eu virei o retardado. É. Então, porque é assim, mesmo, ó, é. eu, eu, eu uso uma, uma métrica muito simples. Se eu não acredito no, no dinheiro fiduciário, por que eu quero enriquecer dele? Não, eu não, Para mim, não tem valor. É aquele conceito de que a gente falou no último episódio, do valor, do dinheiro, do valor, do dinheiro. Para mim, o que tem valor é a criptomoeda, é o Bitcoin, não é a moeda fiduciária. Então, assim, Sim. trazendo para isso que, que aconteceu, que o João indicou o pessoal a, a, a vender tudo e comprar em Bitcoin. É, tá lógico, eu,
1: eu, tipo, tá eu, eu, eu dei uma exagerada. Eu falei lógico, ó, com lógico. cautela, você, isso você pode esperar bastante tempo até valorizar, mas vai valorizar. Né? Eu falei para tudo pra ele. Pô, o Vitor, eu fiquei acho, umas quatro horas falando com ele no telefone. Cara, eu não tinha seguidor ninguém, acho que tinha umas quatro pessoas só que, que pediam um conselho pra mim e tal. Uhum. Mas, é, é foi isso. Resumindo, e... foi isso, compre tudo em Bitcoin. Por quê? Cara, é, igual não. eu estava falando, é, é ridículo né? o preço da mineração tudo mais comparado ao, ao preço do ativo na época. E, Sim. João,
0: agora.
2: Fala, vai lá. A pergunta é a seguinte, cara. É... Beleza, a gente está falando aqui agora de, de quando aconteceu ali em 2000 E quando foi isso aí que você falou pro pessoal comprar?
1: Em... Foi em, em março. Março de 2020, é, no é.
2: corona, no crise do corona. Tá, e beleza. já aconteceram outra
1: situação parecida também.
2: Sim. Você acha que, por exemplo, daqui se a gente juntar daqui quatro anos para bater um papo de novo, essa a gente pode estar tá falando aqui quatro anos. Que do jeito que está hoje, é, a gente deveria ter investido pesado no Bitcoin?
0: Eu tenho certeza, eu, eu sei a resposta dele, tá? Aí, tenho eu tenho que que aqui. sim, Porque eu mesmo repito isso, o Bitcoin está barato, está em promoção hoje. Abaixo de 40 é promoção.
1: Também acho, cara. Eu acho que em quatro anos o pessoal vai se arrepender muito de não ter comprado hoje. Porque não está caro, está extremamente barato. É e eu, eu acho que falou... 60 mil está barato. Para quatro anos, 60 mil é barato.
2: É isso que eu... Que eu... Eu, eu tava falando com meus primos, né? É justamente isso, cara, porque a gente fica nesse. Ah, o Bitcoin tá caro agora, né? Mas se você parar para pensar, pensar em 2017, na visão que a gente tinha, Bitcoin também tava caro. É 2 mil dólares é caro, velho. 3 mil dólares é caro. 30 mil dólares tá caro.
1: É, a primeira vez que eu comprei o então, Bitcoin, ele valia 3 ele valia mil reais, cara. Tipo,
2: a perspectiva, a, a perspectiva muda. Dólares. A perspectiva muda conforme o que você tem na sua frente hoje. Exato, então, por exemplo, 2 mil, mil dólares, hoje, porra, ia pegar, tirar, fazer empréstimo agora. <risos> agora fica fácil, né? Agora fica fácil. Ah. Então, assim, é por isso que eu falo, daqui quatro anos a gente vai olhar para 2021 e falar, porra, deveria ter comprado, deveria ter comprado mais.
1: Sabe aquela Entendeu? fila, tem aquele meme da fila? Bitcoin é 60 é mil, um monte de gente. Bitcoin é 30 tem. mil, só uma pessoa sim. comprando sim. ali. É. Mas, é, é isso o... aí, cara. É isso Bom, aí, Deus. resume...
0: A, a, a... O que eu falei no último episódio, eu comentei, comentei com os guris. Imagina a minha situação. Eu convenci meu pai a comprar quando eu tava a 60 mil. Aí caiu e a Dogecoin disparou. Que argumento é. que eu fico com uma situação dessa?
1: Nenhum. Entende? É, Cara, não tem o que fazer, cara. É, é Você é, é falar, confia, você enf... é de confiança. Você, É, você enfiou teu pai numa... enrascada. numa é, rascada. É, nunca, nunca diz a mesma coisa.
0: No... <risos> no longo prazo, não vou ter enfiado. Ele sabe disso.
1: O... Tem um, tem um é. amigo meu, tem um amigo meu que... Quando o Bitcoin ele chegou a 70 mil reais, que foi em dezembro de 2017, ele fez um empréstimo no banco e tá pagando até hoje o empréstimo e comprou Bitcoin. O cara fez um empréstimo cara, pesado é... para comprar Bitcoin em 70 mil. Só que hoje ele estaria no lucro. E outro, outra coisa que fez cagada foi eu mesmo. É o... um jeito que eu falei de meu pai, né? Alavancou. É, eu falei para o meu pai, pô, pai. O meu pai é, é agricultor e tudo mais. Tava plantando soja e. E eu peguei, falei para ele, pô, pai, em vez de pôr no banco, em vez de pôr em alguma coisa o dinheiro do, que sobra, soca em Bitcoin. Acho que sobrou 12 mil reais. E ele deu para mim e falou, ó, oh, compra. Comprei. E eu, eu comprei, a, eu, paguei, eu lembro, eu paguei 70 mil, quase 70 mil reais, 68 mil reais no, no Bitcoin. E, tipo, um mês depois tava valendo metade já. Tipo, e dois, três é. meses depois tava valendo 20%. <risos> é, de de novo, negócio, é questão de perspectiva.
2: É aquilo que você tem na sua frente hoje, cara. É... De novo, se pudesse voltar lá em 2017, quando o Bitcoin estava a 2 mil dólares, eu ia vender casa, carro, a mãe, tudo, tá ligado? Para comprar Sim. Bitcoin. Cara, eu ia, eu ia pesar eu ia pesar 30 quilos, cara,
0: porque eu não ia comer. Cara. Eu, ia comprar, eu ia comprar Bitcoin. Todo
1: mundo. <risos> é. Mas então, assim,
2: outra é, coisa é, que você... eu
0: queria perguntar para o pessoal que é mais experiente, né, que a gente tem que aproveitar que o João e o aí estão há anos no, no mercado cripto. João, dos projetos paralelos, das altcoins, qual que você mais gosta? Quais que você fala, não, nessas eu confio pro longo prazo?
1: É, cara, tem dois projetos, três, tá? Tem três projetos que eles se alinham e que um não vive sem o outro. Que é Ethereum. Uhum. Por que é Ethereum? Porque ele a... É... Uhum. Cara, se hoje Ethereum acabar, vai acabar 90% dos outros projetos. Faz porque... Todas as uhum. DeFi's ali, as principais, estão dentro do Ethereum. Todo mundo depende da rede Ethereum. Todo mundo depende da comunidade do Ethereum. Todo mundo depende das atualizações do Ethereum para copiar, para fazer as outras. Entendem? Então, o Ethereum é é o Ethereum, cara. É, não tem não é concorrente do Bitcoin. É, falar que ah, o Ethereum vai desbancar o Bitcoin não vai acontecer nunca. É, o, o, o market cap do Ethereum, eu acredito que vai ser maior que o do Bitcoin, porque não faz sentido o Bitcoin ser maior Tipo, qual é o market cap maior? O ouro ou o resto? Tipo, as empresas é. tal. Sim. Então, o Ethereum, o Ethereum sim, em market cap ele vai passar o Bitcoin tipo, muito fácil. Mas em preço,
2: não. Então, para o pessoal que, que não está que ouvindo aí, a gente não, não saiba, talvez market cap é o, é o valor investido naquele, naquele ativo. Exato. É a quantidade é. de dinheiro que tem,
1: na, que tem naquele ativo, né? Isso, a, 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 a capitalização isso. Capitalização do mercado. Isso. É, outro projeto que é excelente é a Chainlink. Que todos os contratos inteligentes não são nada sem a Chainlink. É ela quem dá, ela quem passa o, a informação do mundo real para os contratos inteligentes da rede Ethereum, da rede da Binance Coin, qualquer contrato inteligente, qualquer aí Poca moeda dot. que depende É, Polkadot. É que a Polkadot ainda não funciona e tal, então, estou falando é. que funciona, né? É, não daria para. Né?
3: Mas a Chainlink já está tá sendo usada para alimentar todas essas outras todos, redes. Tá?
1: Exato, então. E faltam projetos como a Chainlink. Por isso que eu, eu gosto de outros projetos de Oráculos, eu gosto de Chainlink. Por exemplo, a Acre, que a gente investiu, né? Uhum. Se sair do papel, ela vai ser uma Chainlink. E falta, falta.
0: Mas uma Chainlink melhorada, né?
1: Ganhamos é para ser. Acho que... É para ser, mas pode nunca sair do papel, né? Então, Sim.
2: É, um... é, aposta, né? é É uma aposta, né? É aquilo, se você, se você perder, você perde um pouco que você investiu, se você ganhar, você ganha muito, né? Sim, exato. Sim.
1: É... É, cara, é. outra moeda que eu acho excepcional é a Binance Coin, que ela não tem nada a ver com a Ethereum. Todo mundo fala que ela e a Ethereum é a mesma coisa e tudo mais. Que, cara, zero, zero comparação. Okay, é, a, a,
2: aproveita aí e fala pra gente, João, um pouquinho da diferença, principal diferença, talvez, da, da Binance para Ethereum. Claro. Que interessante.
1: É, cara, a diferença, a grande diferença tá nos programadores. A, a, a ideia de, de cada. As, a, a Binance Coin, ela nasceu como um token da rede Ethereum. Ela só era um token, não tinha função nenhuma. A função dela era ser usada dentro da corretora, que era a Binance, que nem era a maior do mundo, é... para a galera ganhar desconto nas taxas. Foi uma, uma... é utility token, né, Aleco?
3: Uhum, um token, Sim, de token de utilidade. É. Isso. Sim. Aí,
1: o que aconteceu? Ela cresceu muito, cresceu muito, e virou sua própria criptomoeda. Né? Ela deixou de ser um token e virou sua própria criptomoeda com sua própria blockchain. E foi basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V da, da Ethereum. Né? copiou as bases do Ethereum. Só que a partir daí, ela seguiu um rumo totalmente diferente. Uma outra, uma outra classe de programação, muito mais escalável, com as taxas muito menores. É, então, a programação do, do Ethereum e do, do da BNB são totalmente diferentes, tá? Ah, a ideia das duas hoje, se for colocar comparar, se for comparar as duas hoje, do jeito que está, BNB é melhor. Porque BNB tem, BNB tem mais escalabilidade, BNB tem a função de ser utilizada na maior corretora do mundo, que isso se diferencia da Ethereum tipo num nível muito, muito elevado. Porque, por exemplo, a Binance hoje é a corretora mai, maior do mundo indiscutível. tipo e, e a segunda melhor não é nem metade da Binance. Cara, eu acho que não é nem 30% da Binance. Então, você ter benefícios e utilizar a Binance Coin dentro dessa corretora já é excepcional. É interessante, né? É, tipo assim, ó, pra você, tem ICOs que são dentro da Binance que você só pode comprar com BNB. Então, é como se fosse uma venda casada. E eles estão totalmente dentro da lei, porque, foda-se, cripto não tem lei, né?
0: Ele então dentro da lei,
1: porque escrito não tem lei. Sensacional, <risos> essa lei. é a melhor frase que
0: eu já ouvi. <risos>
1: tipo, assim, ó, eles poderiam ser. ser é, venda casada é proibido, né? Tipo, você não pode é. forçar uma pessoa só comprar é. aquilo com um determinada é, uhum. né Existe curso forçado, tipo, eu, é. que nem eu tenho um estabelecimento, eu preciso aceitar moeda fiduciária. Né? Uhum.
2: Eu é, a gente entendeu aí é, que foi, foi bem bacana a expressão. Boa. Mas então para, desculpa aí, E João, assim, é, a,
1: a BNB, ela hoje é o que o Ethereum 2.0 vai
2: ser mais ou menos. Tá? Então, então ela a BNB tá é, na, digamos, tá na frente da ideia. Tá na frente né? na
1: parte, por quê? Porque a BNB, ela já nasceu num, num mundo mais moderno. Então hum. ela já nasceu, quando ela virou cripto, ela pegou a ideia do Ethereum e adaptou, fez melhorias e na parte de programação, escalabilidade, é, cara, Linguagem de programação, escalabilidade, utilização.
3: A ideia do Ethereum de 2014 com a tecnologia de 2018, que foi quando ela é, teve a sua oi... rede própria. É,
1: a, Binance, a Binance tem a Binance Smart Chain, né, que é a sua própria corretora que lá dentro roda o, o BNB também. É, beleza, o Ethereum tem a, a Metamask ali e tudo mais, tem a, que é uma carteira descentralizada, digamos assim, né, que poderia ser é, mas... comparado com a Binance Smart Chain, mas são pare... diferentes. E eles estão caminhando em rumos diferentes, tá? Eles começaram, o, 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 a Binance Coin começou dentro da Ethereum, saiu do Ethereum e eles estão caminhando em rumos diferentes. Tá?
3: Uhum.
2: É, eles então, estão caminhando você, em rumos diferentes. Se eu, você fosse eu, listar aí, João, se você fosse listar então, só para finalizar a pergunta do Fernando, listar aí umas três, três altcoins ou quatro altcoins, aí quais você, você indica, fala assim, olha, o é um projeto é bom. Sem ser os principais, sem ser o... Tipo, vai, não, cinco, pensa cinco. rápido,
1: vamos. 5 é muito fácil, 5 é muito fácil. Se quiser eu é. falo 10, para ser um pouco mais difícil. É. Tá, vamos lá. Os que eu mais gosto. Tá. Não, não vai ser por ordem, vai ser por mais ou menos eu lembrar. Deltcoin, pô, Ethereum não tem como descartar, Chainlink não tem como descartar, Binance Coin não tem como descartar, Polkadot não tem como descartar, é, Solana é um excelente projeto, é, Monero é ex- excepcional e vai a galera vai precisar usar a, a Monero porque quanto mais o, o Estado interfere em cripto a Monero vai se sobressair das outras moedas é a Monero e a Zcash elas são duas bem parecidas o, os projetos
2: Monero e Zcash
1: uhum. algum uhum. outro é. É, deixa eu pensar hum...
2: Bóspay ah, é...
1: eu, <risos> eu acho que eu acho que defaz num geral mas aí entraria duas, que é a Uniswap e a PancakeSwap, que são as duas principais. Eu acho que é, são duas coisas que não tem erro, assim, sabe?
0: Ótimo. João, eu queria te perguntar um negócio. Eu ia perguntar no privado, numa conversa nossa, mas essa eu quero jogar podcast porque pode ser interessante o pessoal. Uh, você fala muito no Instagram em relação a agora quando a Ethereum deixar de ser proof of work para ser proof of stake, né? Sim. Que vai, vai ficar muito defasado os as placas de vídeo e tudo mais, e que provavelmente o pessoal vai migrar para a mineração da Ethereum Classic, certo? Sim, com certeza. Você uh, acha que fora, além da parte de criptomoeda, a Ethereum Classic pode se beneficiar disso como blockchain? É uma Cara, boa
1: pergunta, viu ótima pergunta. Assim, ó, vou explicar o que é Ethereum Classic. Né? Lógico, ela é um fork do, do Ethereum, que a comunidade do Ethereum... O, o, a comunidade do Ethereum tem o Vitalik, que é o cabeça, né? Então ele tem um dono, o Ethereum tem um dono, é o Vitalik. Bom, o que ele falar vai ser lei, a galera vai seguir. Por mais que seja uma, uma, uma votação descentralizada ali e tudo mais. É... A galera a vai seguir porque é porque grande, o que é, é. é, A influência dele, pô, não tem como. É... Eu falar, tipo, é igual o Lula aqui pro Brasil.
0: <risos> <risos> Foda-se! É igual o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. <risos>
1: Ótimo. É. É, cara, o Ethereum Classic, ele foi foi aquela ideia que todo mundo foi que foi contra o Vitalik. Então foi a rapa que falou não, o Ethereum foi criado para isso, não, não não aceitamos modificações. A galerinha falou que que falou assim não, não queremos modificar o código, melhorar nada, vamos ficar do jeito que está, que é ótimo, né? Uhum. E, e pronto, o Ethereum Classic é o Ethereum que nunca teve atualização. E grandes empresas se beneficiam disso. Empresas que fazem contratos inteligentes. Por exemplo, a Original My. é Original My, que é do Edilson Osório. Que é um, cara, o maior. É o maior cabeça de blockchain do, do Brasil. Que é o Edilson Osório. Ele tem uma... A empresa dele, a Original My, que é, é tipo uma, uma rede assim, de advogados, que eu posso dizer assim, programadores, advogados, é, que lutam para ter, tipo, é, votação baseado em blockchain, é, provas, provas é, digital, né? Tipo, crimes digitais uhum. com a prova em blockchain e tudo mais, patentes em blockchain, digamos, eu tenho, sabe aquelas minhas artes que eu faço, tipo, do, do Papai Noel, do Coelho da Páscoa lá com, com Bitcoin e tudo mais? Uhum. É, eu pego e, e, e faço, coloco a patente delas lá na, na com o original OriginalMai em blockchain e eles utilizam uhum. a blockchain do Ethereum Classic para isso porque é mais barato do que utilizar a blockchain do Ethereum mesmo, né? Uhum. Então, tem muita utilização, cara. Como, como é que o Ethereum ele saiu um pouco mesmo? A galera não quer mais saber muito de contrato inteligente para fazer contratos, para fazer... É, registrar alguma coisa em blockchain. A galera a está galera usando mais outras redes. A própria BNB dá para fazer isso. Eu tenho Essa última obra em mim que eu registrei foi na BNB, não foi nem na Ethereum Classic, mas a primeira foi na Ethereum Classic. É, o que, que acontece? Como o gás, né... A, tá muito alto, né, a taxa tá muito alta em Ethereum, a galera acaba utilizando esses serviços mais simples de contratos inteligente em outras redes mais baratas. Sim. E o, o que pode acontecer é que o, Ité- o, o Ethereum Classic, ele pode se beneficiar dessa grande evolução do, do Ethereum 2.0 e ser utilizado para o que o básico, né, que é contratos inteligentes, simples, só. Contra- é, contratos inteligentes é aquilo ali, sem, sem entrar no mundo de, de DeFi e tudo mais, né, Acho que, uhum. que o Ethereum mesmo virou a, a casa das a DeFi, né? casa a dos elite. protocolos. né? É, todo mundo tá, tá, que quer rodar um protocolo DeFi, alguma coisa, joga lá no Ethereum. Ethereum, Ethereum. E o Ethereum Classic a galera está usando mais para fazer contratinho ali, tipo alguma patente, registros, né? Entendi. cartório. Cara, lá no início, eu, antes, antes de existir DeFi, eu caracterizava o Ethereum mesmo como um cartório. Né? O Bitcoin era um sistema monetário e o Ethereum era um cartório digital. E hoje em dia sim. eu não sei se eu posso mais dizer que o Ethereum é só um cartório digital. Eu acho que o, o que o Leco sempre fala é, faz muito mais <risos> sentido agora, que o Ethereum é um grande <risos> computador é, extremamente potente e mundial.
0: O Leco, e o mundo pode rodar em blockchain ainda, você acha? No futuro?
3: Acho que não tem necessidade, acho que, não... acho mas, que não... mas grande tem parte, você acha? Sim, sim. Eu acho que, por exemplo, exchanges, como a gente conhece, então... Então com os dias contados aí, e os, próprios, os protocolos coisas... de swap e, já... e bancos,
0: leco. Você acha que dá para um dia a gente não ter mais bancos e rodar tudo em blockchain?
3: Cara, eu imagino bancos totalmente em blockchain. Eu imagino. E já é realidade, cara. É já hoje é em dia, é. Cara, eu acho
1: que já realidade é realidade, assim, começando a se tornar uma sementinha, é. né? É. Porque assim, eu sei que em 2017 o Itaú ele já passava cursos de blockchain para os funcionários. Esse 2017. Sim. E agora o Banco do Brasil, isso é até recente tem notícia, né? Que o Banco do Brasil já para contratar funcionários já é um
2: pré-requisito o cara entender o, de cripto. Os bancos canadenses já estão uh, implementando blockchain, não sei exatamente para quê. É que cara, mas, é que, senhora... é, estão usando blockchain para para algumas coisas. A, a blockchain ela pode ser utilizada
1: para qualquer coisa, para fins centralizados mesmo, né? Uhum. É, então ela é uma tecnologia, uma ótima tecnologia, tecnologia de blockchain
2: eu não por não isso pode que ser no outro produto. episódio eu falei que vocês se perguntaram bitcoin ou blockchain eu falei blockchain é
1: aí <risos> cara aí eu vou ter que discordar Adriel porque o, o a blockchain não existe sem o bitcoin né
2: não exato foi o que a gente foi a discussão que a gente teve inclusive no, no primeiro episódio ah, sim. é que Legal. pensando do, pensando do, do no ponto de vista tecnológico né é, a blockchain foi uma revolução muito grande sim. Uh, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta, João, um pouquinho ainda relacionada ao Ethereum, né, quando o Ethereum teve aquele, o fork ali que virou o Ethereum Classic, é, se eu não me engano, os criadores da DOT e da ADA também faziam parte do time da Ethereum, não faziam no começo? Exato, é, E aí discordaram, criador... né, da, do, acho que principalmente do Proof of, of Work para Proof of Stake, né, e enfim, e decidiram seguir caminhos próprios, né. Foi isso que aconteceu? Você pode falar um pouquinho para a gente?
1: Eu não sei a origem da, da, do desligamento desses membros da, do Ethereum. Eu não vou saber uhum. o, a origem do desligamento. Mas, sim, o dono, né, o criador da, da ADA, foi um dos caras aí que ajudaram a desenvolver, escreveram algum código lá no, 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 no Ethereum. E o da Polkadot é. também. Eu não é, sei o verdade, quanto eu... eles eram importantes, mas eles escreveram um código lá e aí o nome deles está lá integrado. Mas o grande, o grande cabeça é o Vitalik, cara. O o grande cabeça o Vitalik que não alguém dizer um nome assim ah, ajudou a desenvolver o Ethereum eu eu acho estou tô, tô falando por mim eu acho que isso aí é um é para se promover porque eu acho que o Ethereum tranquilamente seria rodado somente com a ideia do Vitalik só ele já conseguiria fazer uhum. é o que a galera fez foi ajudar ele a escrever o código né uhum. mas eu acho que falar assim que ajudou a desenvolver teve a ideia tipo, teve teve tanta participação quanto o Vitalik eu acho que não mas sim, eles ajudaram a desenvolver o código do
2: Ethereum. E voltando agora... ali agora, desculpa, voltando ali agora a pergunta do Fernando é, que o Leco estava respondendo sobre se seria possível né, fazer isso, os bancos né rodarem blockchain é, ou enfim a blockchain é, é, fazer o, a substituição dos bancos talvez. É, um, acho que um grande exemplo que a gente tem hoje é a DAI, né? É, rodando na, na, na Ethereum, né?
3: daí e... as defi que fazem swap, uhum. eles já entregam um serviço financeiro, né?
2: E eu acho que pode ter confiança talvez, né, é é tempo, né? É, tempo. De, falta. De, é tem falta. É, na que verdade, isso tudo,
3: e é bom que existe essas defi aí que estão experimentando e estão testando a tecnologia. Uhum. E ela vai ficando cada vez mais robusta quanto mais pessoas foram testando e foram utilizando, é, acontece aconteçam erros para as pessoas saberem onde que aconteceu o erro ou as falhas, para ir melhorando. É...
2: Só, é tu, só explicando tudo. a DAI um pouquinho, o, o Leco, uhum. talvez você pode explicar a gente um pouquinho melhor. A DAI, ela, ela, ela permite os usuários a fazer ele até tomar ali empréstimo, né? É, enfim, a DAI é uma, uma stablecoin hoje e quem quiser pega empréstimo lá, fica registrado lá na, na, na blockchain Isso. e tudo mais. e É uma ideia, assim, eu achei sensacional a ideia, né? É. Não, vejo, não vendo sendo substituto agora, não vai acontecer uhum. tão cedo, mas tem... Uhum tem a plataforma para isso, né?
3: É, que que eu imagino, assim, aqui que eu vejo, imagino no futuro, assim, né? É Como que funciona a DAI? A DAI, ela é uma... A função dela é ser uma stablecoin, né? uma moeda estável. Um dólar, uma DAI. E o que que garante essa estabilidade? É, você deposita em Ether ou em qualquer outra moeda, por exemplo, você deposita 200 Ether, 200 dólares em Ether, né? Daí você consegue pegar 100 DAI. Então, você coloca sempre o dobro de garantia para o valor que você vai pegar. Então, você deixa em garantia 200 dólares em Ether e pega 100 dólares em dai né? é, Essa é a função da, da e Daí Esse contrato ele vai é, fazer essa gestão da garantia automaticamente. Se o, se o Ether desvalorizar e a garantia for insuficiente, ele vai te liquidar e pronto. Né? É, o que, que eu imagino no futuro? Assim como você deixa em garantia ali 200 dólares em Ether, no futuro, digamos que você registra uma casa ou um carro, você não registra no Detran ou no cartório, você vai registrar a posse na blockchain da da Ethereum. Então, você vai poder deixar o carro automaticamente no contrato inteligente em garantia para uma operação de crédito, né? que é o que o banco faz.
0: Vai vai baratear bastante o processo também, como é é, isso?
1: É,
3: eu imagino que toda essa... Não essa é só
0: a DAI eu... também,
1: assim, que tem essa mesma ideia. Tem outros, outros projetos, protocolos com a mesma ideia. É, que é importante. a DAI assim, é uma delas. A Acho que é a principal, né? Tem um, a Terra-Luna, Terra-Luna também, que é uma ideia parecida.
2: Eu então, assim, o conceito está aí, né? Tá, de certa forma, já começou a funcionar. Sim,
3: sim, já funciona e o pessoal tem que testar. Vai utilizando, à medida que for amadurecendo essa ideia, as pessoas foram usando mais. né? É igual, por exemplo, essas NFT aí que estão usando agora. ah, Os caras estão usando para fazer. comprar figurinhas de bichinhos que não tem nada a ver. O joguinho lá que que o João está jogando (risos) agora. Para quem está só escutando a gente.
0: Peraí, peraí, para quem tá só escutando a gente. (risos) antes <risos> de começar a gravar o João ficou meia hora mostrando pra gente o, o joguinho da, que tá rodando na rede Eterno, qual é o nome do Tem Gê, Pokémon, é. Os Pokémon,
3: porra tá, o pessoal tá usando hoje NFT pra, pra comprar Pokémon, digamos assim mas, que, <risos> que, pô, ao mesmo tempo você pensa porra, por que que tão usando pra um joguinho nada a ver, mas que bom, cara os caras estão testando a tecnologia, é um jeito é, de, e, de e de isso revolucionou, querendo
1: falar não revolucionou novo, os, f- os games, porque qual que é o grande pro- problema dos jogos dos jogos online sim do RPG porque porra tem gente que vive o RPG tem gente que não sai de casa e vive o RPG o personagem cria um personagem e, em vez de viver a vida real vive o personagem isso é um fato é é indiscutível se, se a gente vai falar que isso é certo ou errado cabe a, a, a cada um aí e não é poucos é se eu falo, deve ser milhões e milhões deve ser centenas de milhões de pessoas que são assim e se essas pessoas podem ter dentro da sua vidinha virtual uma economia, uma excelente economia.
3: Economia real, digamos assim.
1: Economia real. né? Vai sustentar real. a
0: vida delas, né, na realidade?
1: É, é pô perfeito. Porque o que acontece com essas pessoas? Elas vivem dentro de um jogo e dependem que o dono do jogo não cague com a economia do jogo. Por exemplo, a pessoa tem um item raro lá, que ela forjou, ela é um ferreiro dentro do joguinho, ela forjou um item foda e daqui a pouco a... a... que ela pode vender esse item, né? E daqui a pouco vem a... o desenvolvedor do jogo, o dono do jogo e fala, ah, Aquele item lá agora não é mais nada. Agora eu criei um novo aqui, ó. Um novo item e todo mundo tem. Aí é aquele teu item que você demorou tempos para Que tinha valor não tem mais valor nenhum. Então pensa numa economia de joguinho mesmo, baseado em NFT. Que cada item é único. É... E, que a econ... e a economia é descentralizada, o jogo é descentralizado. Não tem um, uhum. um, um cara que vai lá ferrar com o jogo, vai criar...
3: É. É... E outra vai, coisa, né? Vai
1: imprimir dinheiro do nada dentro <risos> do jogo. É né? e outra coisa
3: que antes os, os jogos você ficava amarrado, né? Por exemplo, você tem uma, uma skin DCS, você tem um item raro no Tibia. Então, você depende, tá lá. Né? Você vai depender de alguém que queira comprar uma plataforma uhum. que tem um marketplace e tal. E no NFT, se você não, quiser, se você quiser você tá vender rede...
1: dinheiro Fiat, você precisa do Mercado Negro
3: porque é, você é, só precisa, pode vender para a empresa é, né? você está amarrado é. com o marketplace deles tal. E, e no NFT e, não e, você tem um, um token que roda no, no, no Ethereum a outra, sab... outra pessoa precisa nem, nem precisa saber para que, que, que ele, aquele item funciona, para que, que ele serve, se ele é bom ou ruim então, pode comprar e circular na rede Ethereum livremente
2: né? e no jogo tradicional é, já existia essa questão de, de valores né mas muito, essa questão muito. de valores ela só favorecia a empresa né? Exatamente, empresa, Exatamente. Né? então agora é fazer ah, joguinho, é coisa de, de criança e tal, isso, mas. É, né? Ali, cara. É, não, cara, que não, brincando um negócio. tô brincando. É entretenimento, pô. É entretenimento. Sabe o que eu é acho mais engraçado?
0: Porque daqui a 200 anos, se pegarem pra ouvir essa gravação, vão falarem, porra, antigamente não era normal, eles fizeram uma transição e a gente tá vivendo <risos> isso aqui agora, tipo, <risos> para pensar, tipo, isso vai acontecer, é. Cara, é. cara. É Cara, tem. Ó, vou falar a real pra vocês,
1: tem países aí. É, tipo Venezuela, tem vários países que vale mais a pena você jogar um joguinho online e vender teu joguinho, teu teus coisinhas por dólar é, do que trabalhar sim, sim. E, outros, e muitos países são assim
2: mas ó, eu vou trazer a discussão aqui agora de novo, não deixa de ser tem gente que, que isso é o trabalho dela. claro que tem então, muito, assim, você... quem sou eu pra dizer que, <risos> que aquele trabalho é menos digno, cara, sei lá, que, claro que não, cara, é, é o claro que não, cara, é entretenimento, é entretenimento, exato, tem gente que
1: paga pra, pra ficar vendo dancinha no TikTok, não sei o é. quê. tem gente ficando milionária dançando <risos> dancinha no TikTok, por que então, que eu não posso ficar de ganhar é, dinheiro jogando muito... um jogo?
2: É. Então, assim, tem gente que, que, esportes, que consegue fazer isso, porra. cara, a nível, a nível profissional, cara, o cara consegue fazer dinheiro. Exato, exato. Só pelo, pelo pouco que eu vi ali, que você compartilhou com a gente, é, porra, você consegue movimentar uma quantia razoável de dinheiro, dependendo de, de quanto tempo você coloca no jogo, de quanto investimento você coloca no Sim. jogo, e te dá retorno. Né? E já tem campeonato desse joguinho, ou então, esse assim, joguinho que é só, a, o, a gente está falando. do jogo, né? A gente, a gente falou do jogo e não falou o nome. É, é o é Axie Infinity que, que eu tô falando. né
1: é um jogo novo, é. cara, é como se fosse um jogo de carta. E já tem competitivo, tá? Já tem... É, a galera já tá elaborando campeonatos, valendo premiação no mundo real, porque é. o jogo é bem complexo.
0: Não, mas aí como seria o jogo? Seria todo online e a premiação seria em NFT ou seria em fiduciário? Ah, cara, mas normalmente depende, essas né?
1: premiações são em moeda fiduciária. Até um ponto que eu queria entrar. Deixa eu voltar um pouquinho no nosso assunto, daí a gente já continuar aqui, Vai. tá? Vamos. Eu queria, Eu queria lá terminar... É falar sobre as exchanges descentralizadas. Tá. Que o, Leco falou, o Leco comentou que isso é o futuro, que ele não vê mais as exchanges sendo normais, que seria o futuro das exchanges, é ser uma exchange descentralizada. O é. que, que acontece com a exchange descentralizada? Você não consegue jogar moeda fiduciária lá dentro. Então, para acabar com as exchanges, para as exchanges deixarem de ser exchanges, é, já temos que entender que toda a economia em cripto está só em cripto. Porque a partir do momento que eu preciso ter uma moeda fiduciária para transformar em cripto, ou uma cripto para uma moeda fiduciária, eu vou precisar de um agente, de um intermediador, sendo peer-to-peer. Eu posso, sim, eu só utilizar uma exchange descentralizada, mas eu vou precisar que alguma pessoa compre de mim a minha moeda fiduciária, e aí eu já preciso de um banco também. E, e se eu for comprar através de um intermediador, que são as exchanges, é, elas também vão continuar existindo. Então, enquanto houver a necessidade de transformar cripto para moeda fiduciária, eu preciso de um agente intermediário, ou de um banco, ou de uma corretora, que vai fazer essa intermediação entre banco e pessoa. Mas, é, se a pessoa não tem mais, a pessoa só, só vive de cripto. Digamos assim, ó, é, eu faço trade, o meu ganha-pão só vem em cripto, é, seja lá como for. Eu não, não coloco mais dinheiro fiduciário porque eu nem uso mais dinheiro fiduciário. E a pessoa nem precisa mais utilizar uma uma corretora. Se ela paga as contas dela com cripto e negocia só cripto, não precisaria. Aí sim seria a E a gente está cada vez mais migrando para isso, né? Então aí eu concordo com o Leco. O futuro é isso. Com certeza o futuro é isso. Mas eu acho que seria um futuro um pouco mais distante para geral porque eu acredito que enquanto necessitar é moeda fiduciária, enquanto o Bitcoin for cotado em dólar, vai precisar de corretores. Ah, mas até
0: onde você acha que vai? Essa, essa abrangência, essa palavra abrangência? Essa abrangência da blockchain, João, para você?
1: Ab- a- abrir tudo. Abre tudo. <risos> 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 não você até também. onde
0: vai? Onde você acha que vai? É, é... E, por Vou exemplo, o Leco, deu, o Leco disse pra gente semana passada que acho que tem certas coisas que não vão precisar rodar na blockchain e eu concordo. Mas claro, pra você, claro. você acha que até onde não. vai?
1: Eu acho que hoje em dia, muita coisa que a galera fica rodando em blockchain é desnecessário. É só para inventar moda. Tem muito utility token que não precisa, né? Convenhamos. Sim, muito. Tem, 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 tem muita coisa que é meio forçada, assim, para utilizar e tal. É, né? O mundo não precisa ser totalmente em blockchain. Perfeito. Isso é forçar a barra, né? Nada a ver. Algumas coisas o... eles precisam. podem usufruir dessa tecnologia para melhorar e tal. De Parte todo. da informação em geral, né? É, mas lógico, o mundo real é o mundo real e e as criptomoedas vieram para ser uma, pô, o que que é cripto? O que que é o Bitcoin? O Bitcoin é um sistema monetário, né? Além além de ser a verdade, única verdade, né? A a verdade absoluta. É, o Bitcoin é um
0: sistema monetário, vai, e o resto é o os papo, os papos na, na aqui, né? Não,
3: <risos> eu, Aí o João virou o evangelho Mas, de, olha, de Bitcoin. Sabemos, sabemos, o que, eu... sabemos que, que,
1: que o Deus lá né, tirou uma costela do Adão e fez a Eva, e daí o resto do Adão ele fez o Bitcoin, né?
0: <risos> Achei que você falava o Satoshi, até que você foi, né, ah, foi bem o nessa. Tá.
2: O, assim, olha, o que eu vejo em relação a essa, essa questão de futuro, assim, cara, é... Eu não vejo os bancos indo a lugar nenhum, assim... Calma, é que eu o João vai se adaptar né?
0: charuto. Peraí, que momento sublime. O João uhum. vai acender o um charuto, gente. Como é? Não não
2: vou, não vou. Só, ah, só tô que... brincando. Só, não, porque... Assim... só porque
0: eu queria um também. Vai, bora. Tão, tão cedo.
2: Tão cedo é, eu acho que, assim, cara... Como você separa... É, é tudo, de novo, pela perspectiva, pelo que você consegue ver hoje. Então, assim, há trocentos anos atrás, a gente não tinha sistema bancário como a gente tem hoje. Né? Então, uhum. foi instituído um sistema bancário foi a, a, criado o um modelo fiduciário né, como meio de, de troca, como moeda de troca e tudo mais, e hoje é o que a gente tem. Então, assim, isso vai sair, vai embora? Não sei, mas o que eu consigo pensar para o futuro é que conforme a gente vai evoluindo em tecnologia, evoluindo em termos de personalidade, hábitos e etc., é, existe uma grande possibilidade de que no futuro não se precise mais de, de bancos, ou que o caminho é, é, vai levar um é um caminho longo mas pode ser que a gente não precise mais de um meio de troca e que tudo possa ser trocado via via Sim. blockchain é, é, vai eu não vejo isso acontecendo cara tão cedo tão cedo não. mesmo mas
3: até pelo, pela forma como tudo isso se construiu né como é, que a gente mergulhou é um no modelo sistema que a gente é, está é,
2: hoje? é um modelo muito enfim é um modelo muito enraizado é, a gente usa cheque ainda né
3: muito jogo de interesse, né? Quem que é os seus beneficiados com o modelo Exato. atual? É
2: você né? para, é, e se você para pensar assim, cara, quando fala assim, ah, vale a pena? Cara, se você perguntar isso ali para o pessoal de 70, 80, assim, olha, tem a internet, a internet é isso e aquilo ali, assim, ó, vai funcionar desse jeito, você vai poder comprar online, você vai poder, enfim, mandar um e-mail ali. É, fala, ah, precisa disso? Não, pô, eu vou no correio, põe a carta, eu vou na loja ali e compro o um negócio, entendeu? É, é. Então, assim, a diferença é que... Se... A gente não tem a perspectiva de como isso... Do mundo, assim... É. Pode ser que daqui a 500 anos eles vão olhar pra gente e falar assim... Como é que eles viviam sem a blockchain? Como é que eles viviam com o um Banco do Brasil, e Apro- Itaú? Aproveitando
0: que, que o João... Aqui não aparece no podcast, não, mas o João tava com o Antifrágil ali antes de começar a gravar. O Taleb é. fala disso. A gente não, não sabe a necessidade que a gente precisa de uma coisa até ela ser criada. A gente não é consegue... É igual... O exemplo que ele dá no livro é a mala rodinha né Como que ninguém nunca pensou naquilo... E se, se demanda tanta energia para algumas coisas, e para algo tão óbvio,
2: não se de, não se demanda energia, né? Então... É, é, você pega exemplos do passado, cara. Tipo, se olhar quando é, concha marítima era usada como pagamento. Quando, na época deles, você fala assim, ah, concha marítima não vai ser mais usada como pagamento. Vai vir a moeda né, metal mesmo ali. Você fala, tá maluco? né? Não, não, não tem como isso acontecer. É que meu anzol aqui vai... É, é, então assim, é o que você tem na sua frente hoje que você pode trabalhar, mas daqui 400 anos os caras vão olhar pra gente e falar assim, pô, como é que eles viviam assim, cara?
1: Como assim meu punhado de sal não vale mais tua casa? É,
0: exato. <risos> eu queria perguntar, pro, eu, tenho, eu tenho essa curiosidade, eu gosto dessa, desses bastidores, o João e o Leco que estão no mundo cripto há ah, desde sempre, são, eu costumo dizer que os dois são um brasileiros, né? para é. pra não, gente umas informações... Daniel Fraga. Se... <risos> é, não, Deus... Deus depois salve, do Daniel, Daniel Fraga. Fraga. Deus sabe, Daniel Frago, Situações inusitadas do mundo cripto. Uma situação que você fala, caramba, como que isso aconteceu? Não vai... Tirando os golpes. a já... Primeira tá coisa passando... que eu pensei foi golpe. É, não, que eu sei que você já perdeu alguns bitcoins, né? A gente já perdeu bastante bitcoins em golpe. Mas alguma é situação que você fala, porra, isso aqui eu vou botar no meu livro um dia. Tem alguma situação, João, que você já passou?
1: Claro. Se você lembrar, ele pode falar, né? Que eu tô, tô, tô pensando Tentando que o cara né, alguma coisa assim. É que, por por exemplo, exemplo. que você quebrou eles, né, Fernando?
2: Hã? É. Você quebrou as pernas dele e falar sem golpe Mas golpes, eu né? quero
0: justamente isso. Essa parte que vai dar corte legal.
2: É. Cara, eu vou okay. pensar uma coisa bacana aqui. Pensa, ó, eu vou falar um negócio que aconteceu essa semana que me perguntaram, que foi assim, ó. O que, que você acha do, do, dos hum, golpes, coisa. Né? Uhum. Dos golpes do Bitcoin e eu falei das pirâmides eu falei cara eu acho acho nada eu acho normal qualquer coisa que prometa retorno que te traga retorno de investimento de alguma forma vai ter sempre alguém tentando explorar aquilo para para vantagem sim. própria né e Super aí cabe a é você é, decidir se, se você cai ou não então enfim essa ah, parte de golpe eu, cara que vocês tenham é bem engraçado no Brasil
1: coisa aí. porque cara eu, eu sempre fui assim ó tipo, tudo que o colega falava João não faça eu escondido <risos> fazia sabe foda O Leco, cara, o Leco é uma pessoa extremamente correta. O Leco, o Leco é foda. Respeito muito o Leco por isso, sabe? Ele é uma pessoa extremamente correta. Só por isso. E eu, cara, sempre fui porra louca, né, cara? Tipo, o, hoje em dia eu tenho muito mais, sou muito mais correto graças aos ensinamentos do Leco, mas antigamente foda-se. É, eu entrava nos grupos de pirâmide, mas não para participar. É, para pegar o nome de quem comandava aquele grupo ali, pra até chegar no cabeça. Eu ia... Entrando nos grupos, entrando nos grupos, temos e temos aqui um Sherlock Holmes. É, tem um grupo aqui, ó. Ah, ah, o CPI tá, tá se destacando no grupo. Vamos por ele em outro aqui, ó. Com os caras mais cabeça e tal. Cara, é, eu cheguei num, num patamar que eu me vi do lado do, do lado do. Eu tenho uma foto, cara, fazendo pirâmide. Vai ser na frente esse Bitcoin, Bitcoin, é o Claudinho o... Riqueza. Na frente do, da porta da Unique Forex. Eu, eu, na frente da porta do Unique Forex, fui comendo um restaurante do lado ali e os caras do Unico Forex vieram me bater, cara, no restaurante. E aí no Inset, acabou que a gente quebrou o restaurante. Quebrado. Eu mandei, é mandei áudio, poleco
3: é Sabe é aquelas brigas de aquelas brigas de voar cadeira no restaurante? Sim, tá cara,
1: voar cadeira, voar é cadeira, nada. quebrar copo na minha cabeça. Olha
2: só, aí Pá, ó, ó inusitado aí, ó. O é papo é esse que sai, eu, quando eu fiz a Deus, pergunta, não imaginava. Vai pro, isso. Corte, vai pro corte isso aí, ó. Cara, Mas
0: por que, João? Eles foram para cima Só que eu
1: tava tirando foto deles e tirando sarro deles, porra, e mandando pros outros, falando que é o, 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 o que eu falei, cara? Eu falei, ah, chegou os faraó. A hora que eles entraram, eu falei, ó, ah, chegou os faraó. Aí eu começava a tirar uma selfie, assim, né? Fala, galera, tô aqui no Egito. <risos>
2: <risos>
1: Aí que os caras não? não gostaram, velho.
0: Que anuíte, não?
1: Foi, foi em 2019, foi um dia antes da, da Polícia Federal fechar, fechar o, Nick. A, o Nick. Eu sabia que eles iam fechar, porque, eu, cara, eu pegava e mandava, não sei se eles chegaram a abrir os meus e-mails e tal, mas eu mandava foto, de print de conversa dos caras prometendo lucro, falando que, que era tal coisa, tal coisa. E mandava para a Polícia Federal, cara. Juntava prova assim mesmo. É, o, ah, o Lego mandava uns é áudios engraçados é. para o que isso Os caras é é. cara me mandavam um áudio assim, ô oh, abençoadinho, você está totalmente errado, não sei o quê. Cara, e nesse dia eu falava, cara, vocês não sabem nem o que é blockchain, vocês não sabem nem o que é o Bitcoin, vocês nem tem Bitcoin. Vocês só estão roubando a galera e tal, na hora da briga e tal. E eu, eu gravei, cara, o que eu pude eu consigo. Sem gravado, tomaram no celular. Muito bom isso. isso. O Leco deve até ter esses áudios cara.
2: Deve ter,
0: deve ter. É verdade,
1: Leco. manda É verdade,
2: é verdade. Eu, ter, eu tenho, eu tenho. Foi engraçado. Eu acho, que, eu, acho, eu acho que vai ser difícil pro Leco contar um caso mais inusitado é, agora. Não, 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 não. teve
1: te, Cara, teve mais dois ainda aqui. Não um lembro, Leco participou. Outro, outra vez eu fui lá para Curitiba, na frente do, do grupo Bitcoin Banco, pra tentar procurar o cara lá que roubou a galera. Esse que
0: prenderam esses dias, o Cláudio riqueza.
3: É. é, putz, apareceu a história desse cara agora revelado. Filar, cara, filar, parece filar parece filar que, que vou
0: tentar ele. ressarcir um pouco do pessoal, você viu? Saiu
2: um vídeo aí. hoje cara, dele sendo preso, né, cara? Perdi dois do, de bitcoins com ele, cara. Perdi dois
1: bitcoins com ele. Mas eu nem sabia que era... Não prometia, é, não prometia é, rentabilidade nada. Não era uma empresa de rentabilidade. Era, era, uma, exchange, corretora, né? era uma
2: corretora, era uma exchange.
3: É. Era é, eu isso. expliquei, não.
1: Mas, tipo,
2: foi foi infortúnio, na foi verdade, é, né, cara? Foi infortúnio, né? Foi é, golpe porque... mesmo, o cara, o cara abriu lá querendo roubar. Não, não, não. Né? infortúnio seu, porque Sim. você não sabia. É Exato. tipo, o Mike Schenzel tava tá gostando. É. Queria então. fazer a arbitragem,
1: porque lá
0: era um preço um pouquinho diferente das Mas outras. É Mas como, como que foi, João? Você deixou foi na, na corretora e do nada a corretora sumiu.
1: Não, ah, eu deixei lá por causa que fazia spread, né, de, de, de arbitragem. Tipo, lá era mais barato, eu comprava lá e vendia nas outras, comprava lá e vendia nas outras, pra fazer uma grana aí chegou um momento que eu não consegui mais tirar lá, de lá, né?
3: Fui entrar Tem uma lá ideia e... do, do tamanho do golpe, a corretora dele ele tava em primeiro lugar no CoinMarketCap de volume. De movimentação, de volume.
1: <risos> foi bilhões. Oh, mundial, mundial,
3: né? é. o, o
1: Bitcoin, o Bitcoin é. ele tinha acho que na é, época sim. tinha nem 200. Nem, cara, eu acho que era o, o market cap do Bitcoin era 150 bilhões. E lá tinha 50.
2: Ah, <risos> um terço do... Tá doido.
1: Tipo, absurdo, absurdo. Tinha muita é, movimentação é. de grana lá. É. Eu tô exagerando um, um pouquinho, volume, mas é... De, de volume isso, de negociação, né? Volume é, volume de negociação. Volume não, de não,
3: negociação. Não, de, não de saldo. Exato, alto. exato. Volume de é, negociação. Fala, Só que, eu, o, que... O, o saldo roubado dele deu mais de um bilhão que ele roubou. De reais. Deu. deu.
2: E você é para pensar, é né, cara? É a estrutura que o cara precisa montar para isso, para lesar os outros. Sim, tipo, é. se o cara tivesse essa capacidade de criar um negócio é, é, legal, ele tinha a capacidade, de repente, de ganhar dinheiro legalmente, né? Tinha, com taxa. Ele ia ficar milionário com taxa, ele foi então, burro. Os... É, não, é né? retardado, né, cara? É que a vida inteira ele roubou os outros, então ele ia fazer isso. É, parece ah. que eu, eu, eu li não sei aonde que, que, tipo, a vida dele é, a carreira dele é de Seleonato, né? É. Uhum. Eu, eu e o Leco, a gente também apertou a mão de um cara da Atlas lá nela,
1: <risos> que, que também roubou a galera. Fazia propaganda da Tata o Carl Raymond ah, aquele Marcelo Taz, é... Marcelo Taz.
0: O leco só fica rindo, tipo, cara, Moleque, a gente, já fez, é. cada merda, a gente já fez cada
1: merda. <risos> a gente apertou a mão do cara, é. te troquei uma ideia. Com a gente o cara, tá tava tá no
3: evento lá, o cara passando sozinho, assim, meu, cabeça baixa. tá? Fomos trocar uma ideia com o cara lá. Uh, boa. Eu né?
0: te conheço. Filha da mãe, olha os caras, Caraca. Bom. É.
1: Ah, cara, situação queria... inusitada. Ah. Outra coisa que eu, que, eu, que eu gosto de falar bastante, que eu vivi, né, nessa, nesse. Coisas engraçadas aí do, do, do mercado cripto. Sim. É, pr- primeira delas é os bancos. Os bancos tradicionais é, fechavam conta. Cara, o próprio Itaú ele já ligou para fechar minha conta. É, e o Banco Itaú realmente fechou conta de muita gente né, em cripto. Vários bancos. Pô, o Banco do Brasil e o Coleco Trabalho também já chegou a fechar conta em corretores e tudo mais. Lógico, eles têm o. o a versão deles, né, eu não sei, não, não não posso discutir isso também, se foi válido ou não o a, a encerramento da conta desses clientes, porém, hoje em dia algum desses bancos, por exemplo, o Itaú, já oferece a exposição em cripto para seus clientes. Então isso é engraçado, né? Tipo, eles falavam mal antes, fechavam conta do, dos clientes e hoje em dia eles oferecem esse produto. E outra coisa que é engraçada também é influencers, cara. Influencers que falavam eram céticos de, de Bitcoin e hoje em dia o perfil deles está com laser no olho e, e Bitcoiner no, no perfil é. então essas, essas coisas que a gente vivenciou essa mudança esse, sabe essa inversão assim tipo foi é satisfatório
2: essa
1: não é uma não é uma situação, chave, né? é uma situação parado, engraçada exato começo, né? aí, muito é. muito no começo ah outra coisa que eu queria comentar um pouco de antes é que aquilo Ótimo. também é, hoje em dia a gente utiliza cheques ainda não utiliza cheque no banco né sim, sim. muito e não tem como ah, então a gente está num, num sistema monetário que tá utilizando cheque é, dinheiro de papel quando chegou o cartão de crédito quase ninguém quase ninguém mudava para cartão de crédito né leco a galera sim. não queria muito saber de cartão é. de crédito de era meu sete tudo... tipo, era meio cético com cartão de crédito e tal é, os cartões de crédito nem chip tinha, era só aquele negocinho assim, daí veio os cartões de crédito com chip, não sei o que aplicativo desse celular nem se fala, aplicativo hoje em dia, até hoje em dia é difícil, né o,
2: o cara ter, é, é só tudo quem tudo é mais aí ligadão foi, mesmo no, no Brasil agora vocês começaram com o Pix, né mas aí, é, e hoje, agora quando eu cheguei no Pix, Canadá aqui, em 2015 quando eu cheguei no Canadá, já tinha o, o nosso Pix, assim, digamos, né, que era fazer então, envio de dinheiro por e-mail, né que é, que você massa. botava o e-mail da pessoa, fazia o envio da quantia que você queria a pessoa depositava na conta dela lá. Isso então, é uma economia assim, eletrônica, é, né? É, seis, seis anos atrás. Então, ele, o Pix começou o ano passado, né? Eu acho é, o PIX,
1: é, o Pix, o, o diretor do Banco Central, é diretor, acho que é diretor do Banco Central em 2018, 2019, 2019. Ele fez um artigo lá. Não sei se eu posso falar um artigo, mas
3: é, foi, foi um pronunciamento que ele fez sobre é. na época do lançamento do Pix. Lá ele já é, falou que, que era uma resposta, né? Ele falou assim: oh, o Pix é uma resposta às criptomoedas
1: e vamos criar o real digital. Estamos já criando o real digital,
2: mas então, o real falando, já é digital, estou né? louco, louco para investir.
1: Eletrônico, uhum. a, a diferença de digital para eletrônico <risos> é que tem uma diferença de dinheiro eletrônico para dinheiro digital. Se for ver bem no fundo, assim, o dinheiro eletrônico é aquele dinheiro que é passado do, do, dos bancos, né? Os servidores ali dos bancos uhum. e tudo mais. É um dinheiro eletrônico. O digital é. mesmo é a internet. É. O digital é, é o mundo. Digamos assim. Cara, é uma então, filosofia. Digital não existe assim. na vida real, é. né? Mas,
0: tá, é. vamos, vamos... Eu gosto muito desse tema. Que o pessoal pergunta bastante para mim. Eu vejo que pergunta bastante para o João. O real digital. Eles falaram que vai ter um lastro em real físico, é isso?
3: É. É que, é que na verdade, vai ser a mesma coisa.
1: O dinheiro, coisa. na verdade, não tem lastro nenhum. Então, é. ele vai ter lastro numa coisa que e, não tem lastro. É, 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 Esse é, é o ponto, entende? Que, qual que é a defesa deles? Um lastro eu acho que, que não existe? Eu acho que a ideia deles é acabar e extinguir
0: com, com dinheiro o dinheiro
1: físico. O papel, o papel, maior. Não, mas vai inflacionar, é mais,
0: vai inflacionar muito mas, mais o real.
1: Viu? E não é melhor para eles isso.
0: Mas você entende que, de novo, estão vendendo uma mentira e o povo vai cair na mentira de novo? E cara, depois... Exato, cara.
2: Menos viu, mas os, eu... nossos, os nossos... Eu ia falar leitores, mas não é o é, um caso, né? É, escutores. Ouvintes. Ouvintes. <risos> escutores. Mas o... é, cara... É...
1: Um papo mas uncap essa, quem, aqui, Quem mano? é que
2: tem essa visão, cara?
1: Momento uncap. Quem é, é que
2: tem essa visão?
0: No, no fundo, no fundo, todos nós. Que, quem, quem não está quem no Bitcoin por hype de lucro, por realmente moeda, por se
2: proteger...
0: É, anticap- é, 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 não é anticapitalista. Ó, né? Eu vou, eu vou é mostrar aqui para vocês é um negócio
2: aqui, rapidão. Podem ir falando aí enquanto eu, eu pego o é telefone aqui.
0: Ô, é. João, eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu já, a gente já conversou sobre isso, mas eu quero deixar gravado no, no Bitcoin. No, Bitcoin no, no podcast. A gente conversou tá sobre chegando, isso. Tá
2: chegando hoje. Eu não sei se tá para vocês verem aí. Cacete de agulha. Tá bem ruim. É o The Road to Serpidão, to é o Caminho para a Servidão, eu acho, em português, do, do Hayek.
3: Hayek. Hayek.
2: Tem o Liberalismo, do Mises. Tem o... Calma aí, vai chegar isso aí, Adriel. Aqui em casa. O livro.
0: Comprei quatro, hum, quatro, quatro livros. para que
2: disponibilizar para todo mundo, você comprou e disponibilizar. <risos> Enfim, uh... quatro uh... livros sobre, sobre liberalismo, cara. Porque é o seguinte, eu... eu comecei a ler esse livro aqui, né? Uhum. E quando você vê detalhes... De como que o dinheiro funciona, de como que toda história de dinheiro, cara, você para e passa para analisar, para para analisar, e esse é um liberalismo caminho sem volta.
1: <risos> é todo mundo, todo mundo não é cap até escutar uma frase do um, um cap daí, o cara vira liberar, libertário, o ancap. É, cara, é o papo do falar, Fernando, só, só, é só finalizar ah, o sim. posso finalizar o papo do claro, Pix claro, do Real claro, Digital? Claro, claro, qual que é a ideia? Já vou passar a ideia, a visão futura, o que, que vai acontecer? A ideia é, pô, Pix, é, influenciar as pessoas aí pro para o digital. Real digital, acabar com a moeda fiduciária. É, a partir do momento que eu tenho uma economia totalmente digital, eu tenho um cenário perfeito para tributação, porque as pessoas não vão conseguir mais sonegar o imposto. Porque a partir do momento que está tudo digital, tudo passa pelo controle do Estado ali, né? É, CPF, alguma coisa, vínculo com a pessoa, e hum. meio que acaba até com, a, com o trabalho lá dos... Do, como que é? do, Os auditores dos contadores, da né?
3: receita, o contador é, também.
1: contador contador, não acabou o emprego, porque tem outras coisas para fazer, mas essa parte é. eles não vão mais fazer. Por quê? É. Porque a partir do momento que a economia for 100% de, é, centralizada, basta um programinho um software, ali que qualquer um que entende, óbvio, não é qualquer pessoa, mas qualquer um que entende, manja de software, fazer software, faz um software lá que, ponto, o cara o que o cara gastou, pega, divide, multiplica, faz o que for que tem que fazer lá, e chega o boleto final do, do ano com o pro, pro, pro imposto para o cara pagar. Ninguém nem Perfeito. precisa mais... E se você falar isso para a população, a partir de 2023, ninguém mais vai precisar perder tempo de fazer a né, sua renda. própria imposto de renda. Acabou. É, você ficava estressado. Estou te vendo as propagandas já. Chega de estresse. <risos> último dia para imposto de renda. Acabou. O governo vai fazer o seu imposto de renda. Cara, as pessoas vão achar maravilhoso.
0: Até chegar é o nada. boletão. Até chegar é o nada. boletão. As pessoas vão é, ficar maravilhosas, mas assim, aí, a gente, é. estamos protegidos disso, né? Convenhamos com o Bitcoin, é. estamos protegidos disso, tomara, hum. né? Ah, cara, é, se a gente for entrar nesse mérito agora, João, a gente vai longe, é. É. tomara, é. não tomara. Eu queria ah, para eu perguntar para deixar gravado aqui, aproveitar que está aqui, João. Uh, voltando para o Bitcoin, tá? Uh, Litecoin tá fadado a morrer agora com a Light Network para você?
1: Cara, esse é, é bem... Tipo, eu tenho dois pensamentos, assim, tipo... Porque... A Lightning Network, ela é nova, né? Acho que vai demorar as pessoas usarem isso com muita frequência e tudo mais. Mas aqui é um negócio que foi provado que não é tão difícil assim também. Porque é o Salvador, adotou tô bem rápido isso aí, né? Acho que a gente Sim. viu... A gente Chegou viu o Salvador... Bitcoin é, a rede. é, não, é um, não é um negócio pouco, né? Tipo, eles... De um dia pro outro, é. os caras já tinham um aplicativo e carteira e o governo já tava incentivando, então mostrou muito meio que é... rápido mesmo, né, cara? É, eu achei estranho, cara. Achei eu já extremamente já vinha rápido.
2: Eles já vinham pensando nisso.
1: Cara, no outro dia o cara já tava disponibilizando aplicativo próprio, é. carteira própria pra galera. Agora o Paraguai então, tá na mesadinha linha, né? Cara, isso me assustou um pouco. E eu tinha esse pensamento, ah, vai demorar Light Network, o Litecoin vai subir muito, porque é a prata, né, e tal. Sim e já começo a pensar diferente um pouco vendo isso aí, cara a evolução mas acho que, que
3: teve a Litecoin ainda vai ter esse seu valor porque ainda vai ter gente que vai preferir é, transações on-chain é, on-chain principal nos, rápidas né Sim. tem gente que ainda vai ter essa ainda vai ter esse valor né? eu acho que ela não vai ser necessária vai,
1: isso. vai existir mas não vai ser necessário porque a partir do momento que né que eu posso fazer uma transação de Bitcoin barata e rápido que a ideia da não,
0: Litecoin. Mas vocês não acham que o preço dela vai estabilizar? Não vai ter um... O preço um... da Litecoin? Isso. Ela é, cara, acho que não, ela é escassa e ah, tal.
3: É, vai acompanhar o Bitcoin,
1: vai acompanhar. Acho que, eu acho que todas as criptos vão meio que acompanhar o Bitcoin, sim, cara. Mas eu acho que ainda que, que eu acho que então, ainda mas... o Bitcoin, por longo prazo, é a cripto que mais vai valorizar. Então,
0: por isso eu que eu acho que quando perguntam para mim, eu falo, meu, foca no Bitcoin. Porque, por exemplo, aconteceu isso... Já, quando ele já... dispara, ele dispara. Né? Sim. Além do que, tipo, as outras são, tão, são dependentes do Bitcoin, né? Tem uma atualização dessa no Bitcoin, a gente já fica meio receoso com a Litecoin. Então,
2: tipo, foca em Bitcoin, né? Então, Sim. sei lá. Eu queria é, falar agora, bom. eu acho que se você olha para o longo prazo, não foca nessas, foca no Bitcoin.
3: Sim. A maior... Se alguém está montando uma carteira de cripto, tem que estar tá a maior parte exposto em Bitcoin.
1: É, cara. Eu acho que no mínimo 30%, 70%. Deixar no mínimo 30%, no máximo 30% em altcoins, assim... Tipo, para ser bem conservador, né?
3: Uhum. Uhum.
1: Eu acho Mas, que a é stop
0: loss ou, sem, ou em carteira?
1: Cara, eu acho que 60% do total, 60% do total em carteira. Aí dentro daquele 40%, você manter ali um, uma porcentagem boa em Bitcoin. Lógico, vai chegar uma hora que você pode estar tá comprando cripto e subindo stop loss. Lógico, enquanto estiver no lucro. Porque assim, ó, qual é, qual é a ideia? Eu, eu tenho a, 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 a gente vai ter entrar nisso aí no, na aula particular, André. É, tipo, qual é a ideia? Se eu tenho Bitcoin e eu tô passando para altcoin, é porque eu acho que aquela altcoin vai ter uma performance melhor que a do Bitcoin. Correto, né? Mas a partir Sim. do momento que eu coloco um stop loss numa altcoin, no par Bitcoin, eu posso considerar que aquilo lá é Bitcoin também. Se der errado, ele vai virar Bitcoin. Sim. Né? E se estiver subindo, eu vou subindo stop loss. Foda-se. Ele é Bitcoin. Tá subindo e tá aumentando os Bitcoins. Então, querendo ou não, é Bitcoin. Porque a partir do momento que a gente compra um altcoin e ignora o fato dela valorizar ou não, por um stop loss no, Bitcoin, no par Bitcoin, ela é Bitcoin também. Porque se ela bateu stop, ela virou Bitcoin. E se ela tá subindo, uma hora eu vou vender e vai virar Bitcoin. Sim. Então, então só que a ideia, a, ideia, é, a ideia é: se eu for tô subindo stop loss, eu posso ir subindo, entrando em outras. É se eu, se eu, eu tô com entrada... cinco moedas, as cinco já estão com stop loss positivo. Ah, não vou entrar em outras porque eu já tô muito exposto ao Bitcoin. Porra, você tá exposto a Bitcoin porra nenhuma. Você é. já tá tudo exposto, só tem Bitcoin, cara tá tudo com stop loss usando você
2: tá usando, você tá usando a altcoin para gerar bitcoin exato então no final Nossa, você tá... é, você tem altcoin o... quando ela não tá com stop em bitcoin aí você tem altcoin oh, Fernando eu não sei quanto tempo a gente ainda tem ainda mas queria fazer uma pergunta aí para vocês vocês todos aí eu tenho a minha resposta vou responder depois de vocês o bitcoin ele tem uma saída estratégica ou não você tem tem, tem que ter uma saída estratégica do bitcoin ou não não que de, set, sentido? Em que de sentido?
0: sobre saída estratégica por exemplo,
2: toda, digamos assim, uma startup, quando ela começa, ela tem uma saída estratégica. Ah, tá, normalmente é tá, tá. vender Entendi. Entendi. para alguém, né? É, você começou um negócio, você tem uma saída estratégica. Aquele negócio ali no funfá, um final, você funfá, exato. Você é. tem o seu plano de saída ali. Final, final de
1: final de, 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 Isso. É chamado de, é de
2: assim. saída, acho que em português é saída estratégica. Bitcoin, João, na sua opinião, tem, você tem que ter uma saída estratégica para o Bitcoin ou não?
0: Pera, deixa, deixa eu responder primeiro, porque no um podcast eu escutei que eu concordava com o Leco só. Então, não, tá. deixa, eu não. <risos> deixa eu responder primeiro. Deixa eu responder primeiro. Aí a gente pode. vai entrar naquele aspecto que o Bitcoin não é só ativo, é moeda. Então, caso dê alguma merda, troco o Bitcoin pelo, pelo que eu quero. Ou fiduciário ou bens, alguma coisa assim. Pra ser objetivo, tá? Pra gente não ficar prolongando na resposta. Então, para mim, a sa- saída vende. João?
2: cara Pode falar, velho. Pode falar. Regaça. Acho que a pergunta, Fernando, acho que a pergunta é a seguinte. É necessário ter uma saída estratégica para o Bitcoin ah, não. ou não?
0: Não, porque enquanto os fundamentos não mudarem e, e para mudar teria que ter um consenso da rede, não, não tem porquê. É, a, gente teve tô... da, a gente teve o exemplo da Taproot agora. Deu 90% da rede concordando. Se não fosse, ia ter um fork. Bom. É.
1: Cara, eu acho que se a pessoa está no Bitcoin só para lucro, ela necessita ter uma saída estratégica. Se ela vê que está desvalorizando, vê que o capital dela está dando cagada. E se ela entrou só para lucro, se ela não acredita nos fundamentos, mas ela quer participar dos lucros, ela precisa de uma saída estratégica. Ela precisa saber uma hora de vender, ou se estiver apertando vender. Agora, se a pessoa está em cripto porque acredita nos fundamentos, eu acredito que ela não necessita ter uma saída estratégica. Eu acho que se, Porque se, eu acredito que se a pessoa tem uma saída estratégica, se ela acredita no Bitcoin mesmo, se ela acredita no Bitcoin, e ela tem uma sede estratégica? Será que ela acredita em bitcoin?
3: Exatamente, <risos> perfeito. É, é isso aí. Eu vejo assim o bitcoin como uma, uma forma de você ter, é um ativo, uma forma de você é, proteger tipo, capital. De você por favor. Alguém me deu
1: se o bitcoin der errado, alguém me deu um emprego, porque eu, se o seu bitcoin der errado, eu perco tudo que eu tenho na minha vida.
3: Exatamente. Então
1: assim... eu tô, eu acredito,
2: né? a minha a minha opinião é de que o bitcoin não não a gente não necessita uma saída estratégica com o bitcoin por conta dos fundamentos. Você acredita no parabéns, você acredita nos fundamentos. Por conta do dos fundamentos. Então <risos> não eu não vejo você precisar de uma saída estratégica, porque a maioria, como o João mencionou, está visando lucro, né? Você não pensa nos fundamentos, beleza, você precisa ter uma saída. Mas se você entende os fundamentos e tá nisso para quem entende, porque Uh, aprecia e vê ao longo prazo não tem mas porque demonstrar a gente, de gente fazer um
0: paralelo com o mercado tradicional uh, o quanto é isso você acredita? Porque você pode pegar os, a, uma empresa, você vai estudar os números dela às vezes no curto prazo, um, dois anos, ela não tem uma projeção boa mas no longo prazo ela tem uma projeção muito boa, então a gente pode fazer por o um mercado tradicional isso também até que ponto você acredita numa Amazon por exemplo, no começo? Ninguém acreditava na Amazon ela quase quebrou e aí? Uhum. Vingou e virou a Amazon que é a Amazon que não precisa dar explicação do que é a Amazon. E aí? Uhum. Bitcoin, a gente... Tanto o João, eu, o Leco, você, todo mundo que a gente fala em Bitcoin, a gente fala em longo prazo. Porque é quando realmente a, a merda da fiduciária estourar, e você precisar se proteger para conservar o seu patrimônio e tudo mais, o Bitcoin é a alternativa. Então, é. pensando em longo prazo, não tem nem por que pensar essa possibilidade. É.
1: Os, é. os economistas austríacos, principalmente, né? Fernando Urrich, é... Aqui no Brasil, a gente, tem, né, Acho que o Urich é o mais decente. Que, que, se, que é mais cauteloso né, nessa parte, né? O resto eu acredito que ou eu não conheço, né? Os caras são mais que eu não conheço. Eu tô falando dos que eu conheço. Que basicamente seria Fernando Urich e Paulo Cogos. Os dois extremos, né? Que Fernando Urich é o cara engravatadinho, certinho. E o Cogos é o oh, porra louco, a se fuder, é, é cap mesmo e tal, né? Então, eu acredito que... É... Cara, eu perdi o que eu ia falar. O que você tinha tá falado? <risos> você
0: tá com medo de falar, João?
2: Não, não. não. <risos> Como não, você que você finalizou
0: falando. ali? É que o, o que você falou me despertou esse que eu ia falar. Que o Bitcoin é foco no longo prazo e pronto. Quando, quando der merda, quando a gente, quando a bolha da moeda fiduciária estourar, a, alter... a única alternativa é o Bitcoin.
1: Lembrei, lembrei. É sobre a porra da bolha da moeda fiduciária estourar. É... Cara, é... o Fernando Urich, ele sempre fala. Ele... Esses, esses economistas, sendo o Fernando Ursch ou Cox eles sempre falam que o sistema monetário ele vai dar cagada uma hora. Né? Uma hora a crise vai vir, o próprio uh, Avelino, o, o Avelino ali, Morganti, fala também, a crise vai vir, se preparando para a crise, e todo mundo tira sarro deles, né? Porque não, eles estão preparados para a crise, faz 100 anos que estão preparados para a crise, e cadê a crise, não sei o quê, e os caras sempre falam. E esse acho que é a maior crítica contra essa, esse tipo de pensamento, que assim, ah, claro, você to, todo dia, todo ano, você fala que a crise, a crise vai chegar, a hora que ela uma chegar, hora? você vai falar, ó, eu avisei, né? É. Mas é que assim, é que os caras entendem, os caras já entenderam que esse sistema monetário é falho e tá com os dias contados, né? Só que quando que vai acontecer, a gente não sabe. E o Estado é filha da puta, porque a hora que chega uma crise, eles têm o poder de imprimir tanto dinheiro que, e fazer essa crise ficar imperceptível. Só que a próxima crise vai ser muito pior. né? Sim a próxima crise vai ser muito pior. É
0: bola de neve, o pressão tá pra
1: buraco. Pô, vou lá encher um buraco de areia. Vou inflando a bolha cada vez. Vou Vou inflando. Só que eles podem inflar essa bolha
0: quanto eles quiserem. lembrem que uma bolha de sabão, quanto maior, mais fina fica camada. Exato. Então as crises ficam cada vez mais próximas. Exato,
1: Exato. as crises estão cada vez mais próximas, estão cada vez pior. E a crise do coronavírus nem chegou ainda.
0: Essa crise que a gente está tendo agora... A crise de de agora é o o resultado da inflação passada. Aí a gente pode falar que a gente não vai sentir, porque nós estamos protegidos disso. Exato, quem quem estiver
1: protegido com reserva de valor, e é isso que esses caras fazem, eles se protegem de reserva de valor. E e o o seguinte, eles estão falando agora sobre um grande reset, só que eles nem sabem o que é o grande reset ainda. né? Exato. Os, os, agora eu tô falando dos economistas do mundo. Não sei como que é o, os.
3: É o mainstream, né? O mainstream, mas não é economista. É. É, em geral. Eu acho que os tomadores de decisão, assim, ó, as é, cabeças. Acho o, que não é economista. O não, for... São os economistas. São o economista. Fórum Econômico é. Mundial, o tema do Fórum Econômico Mundial desse ano foi o Grande Reset. O grande reset né? Só, que... Só que o que, que é o Grande
1: Eles nem sabem, nem eles sabem o que, que é o Grande Reset. E eles Mas já eles falaram sabem que grande vão Grande alguma Cara. coisa.
3: Agora,
0: o que é, eles não Eles
1: isso. nem Só... sabem, porque eles não têm solução. não têm. O, esca... o que, que é o escapatório disso?
0: Pô, todo mundo queima o dinheiro que tem em casa e começa a trabalhar do zero, agora ganha nessa moeda não, aqui. O próprio Hayek Eu... tem aquela frase: Eu, a gente se agarrou num tigre pela cauda, que é a inflação. A gente tem duas Sim. opções. Se o tigre começar a correr e a gente estiver agarrado, a gente vai morrer. E se a gente soltar a cauda, ele vai engolir a gente. E graças a Deus eu vou estar morto quando isso acontecer, eu não vou ver nada disso. O Hayek fala isso. falou isso. Tá mentindo? É, é, é... Tá mentindo? mentindo, o...
2: fala Leco. É assim, ele fala isso. Mesmo. E, cara, eu acho que fica uma dica inclusive para todo mundo que não assistiu ainda, assiste eu não lembro o nome em português, mas The Big Short. Como que é a Leco em português? A Grande
3: Aposta. A grande Aposta. A grande aposta. A grande
2: aposta para quem estiver ouvindo, a gente não assistiu ainda. Assiste para entender... Eu não assisti fala... ainda, velho. Cara, não assiste. Também, não, vou ver agora, quando eu acabar de assim. é, Fala da crise imobiliária, né? Dos Estados Unidos em 2008. Como que o Michael Burry e, e alguns outros malucos depois dele, né? Malucos eu digo porque é como eles foram taxados. É, quando apostaram em futuros, né? Contra o mercado imobiliário. O mercado mais sólido, né digamos assim, do, do financeiro. Eles apostaram com, contra e fizeram bilhões, né? E, cara, dá para todo mundo estar tá preso nesta porra. Ninguém foi preso é, uhum. para você ver como que é pelo a contrário. máfia. É, pelo contrário. Porque, os bancos
3: que, que fizeram os investimentos lá na, naqueles papéis podres foram resgatados pelo governo. É, porque Muito tem a coisa assim, quem está escutando a
2: gente... Eles foram não, premiados por ter um é, investimento imprudente. Quem está escutando a gente provavelmente não sabe disso. É, enfim o banco, quando você faz o um empréstimo para o banco, ele tem, o banco tem um fundo garantidor né, para o banco, que se o banco quebrar o seu, seu investimento teoricamente está protegido mas o problema de 2018 foi tão grande, tão grande que o fundo de recuperação, né? o fundo garantidor quebrou também então quebrou o banco, quebrou o fundo garantidor e aí veio o santo governo para auxiliar né, e recuperar os bancos é, Enfim, é, a mesma
3: coisa
2: que foi é... quando, que foi quando maior, maior quantidade de dinheiro em dólar tinha sido impressa até o momento. E aí se a gente fizer uma um, é, comparação com hoje, a quantidade de moeda que foi impressa lá não chega nem perto da quantidade de moeda que foi impressa só em 2020 e em 2021.
1: Passa de 60% a quantidade em 12 meses Nos últimos, 12 meses que passa de 60% a quantidade tipo da história, né? É. Impressão.
2: Então, é mais ou menos essa assim... conta. O Michael Burry, ele tinha um fundo de investimento que ele ele gerenciava e ele pegou o dinheiro, a maior parte do dinheiro dos clientes, né? Que estavam investindo nesse fundo e, em vez de diversificar, ele foi lá e botou tudo contra... Fez um um short contra o mercado imobiliário. E aí, por três anos ou quatro anos, negócio assim, todo mundo chamando ele de maluco, né? De louco, enfrentou todos e todas, até que ele... Teve um alemão
1: safado que... Tem um Cara, alemão safado que lá em, em,
2: 20, <risos> em 20 e
1: poucos 1923 Acho que foi em 23 Foi a crise em 23? Foi crise
2: de 30 Não,
1: Foi 29, 29 a crise
2: 29. Então foi em 29 9. 23 é, estava um pouquinho depois do final da guerra Teve, teve um alemão
1: safado lá que, que previu essa crise E ganhou muita moral no seu país
3: um austríaco, diga-se passagem
1: Um austríaco, diga-se de passagem E esse alemão safado austríaco, diga-se de passagem nada mais, nada menos, que era Adolf Hitler. sorrindo yeah.
0: Sorri no inferno.
1: É ele, é, ele ganhou moral na Alemanha porque ele previu essa crise da, de 29 Sim. Também, Uma das sim. coisas, né? É.
2: Mas assistam, fica a dica da uh, grande aposta. Grande Esses aposta, caras tá? que
1: previnham essas crises são foda mesmo. Eles, né? Sim. É. E o é, baseado número, no número quê? Número não
2: mente, cara, número não mente. Exato, exato. Número não mente. E que, que, que esses caras
1: deram Ele fez
2: basicamente sim, Fernando, ele foi lá e falou: "Olha, para pro funcionário dele, me traz os relatórios de todos os mortgages, né, as hipotecas que a gente tem aí. Traz tra, traz todos os aí. Ele ficou lendo, 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 lendo e falou: "Cara, olha a quantidade de nadplança que a gente tem aqui, porque o, o crédito era tanto, você podia fazer o seguinte, cara, você podia ir em três, quatro bancos diferentes e pegar crédito naqueles três, quatro bancos diferentes. Você conseguia, eles não se comunicavam. Então, tinha, cara, tinha muito mais crédito do que, é, é, do que Não pensa que está diferente coisa. agora É, não tá A gente está repetindo <risos> o cenário, inclusive E aí o e... que aconteceu? Ele falou, cara, é inadimplência Se atingir, eu acho que 5 ou 6%, sei lá o número Não lembro exatamente, de inadimplência Quebra é, A gente está, isso aqui de chegar lá uhum. e... Eu acho que a
1: gente já chegou lá E está sendo adiado por alguma coisa Porque eu acho Mascarado que a gente já chegou lá governo
2: Aqui no Canadá, eu não sei no Brasil, não não, não acompanho mais, mas aqui no Canadá e nos Estados Unidos, o mercado imobiliário está se repetindo, porque está no mercado vendedor. Tem muito mais crédito aprovado, tipo, tem 20 pessoas para comprar uma casa. Aí essa casa, ela custa, sei lá, 500 mil. O cara listou a casa por 500 mil. Não, 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 ele listou por 500 mil. O cara nem vê a casa e fala assim, olha, faz uma oferta lá de 550 Aí vem o um outro e fala assim, faz uma oferta de 600. Isso, no é, final tá o faturando. cara vendeu a, vendeu a casa por 700, 800 mil. Eu isso tô é pensando nós tá uns costava agora, aqui. né? Porque parou a fábrica, a fabricação. É porque tipo... tem muito mais gente, cara, para comprar do que disponível e o crédito está, tipo um lixo, uh, é. os juros, desculpa, é, tá é, muito aqui, barato.
1: É, o Brasil, o Brasil ficou parado um ano, correto? Ninguém trabalhou um ano mais, mais de um ano parado. É, cara, até tá legal comentar sobre isso. Ó, eu não entendo no mercado tradicional, o meu esquema é criptomoedas qualquer coisa que eu vou falar aqui, vocês podem me corrigir porque eu vou falar uma ideia que eu tenho tá eu não entendo nada do mercado tradicional eu sou sabe não leio nada do mercado tradicional é, questão dele imobiliários não não leio então eu só vou dar uma opinião é, sobre crises e tudo mais tá é, nas crises, qual é a diferença das, da crise que a gente vai ter agora ou dessa que t- estamos tendo não sei para as crises passadas É... Nas crises passadas, os bancos resgatavam, o Estado resgatava os bancos, quantitative easing e tudo mais, ele dava dinheiro para os bancos e os bancos giravam giravam caixa, né? Tipo, o mundo estava funcionando. Rolava uma crise, dava dinheiro para a população, né? E a população continuava trabalhando e tudo mais, movimentava a economia, correto? Existia um movimento da economia. E agora, parou o mundo, tudo quebrou, os bancos foram resgatados, dinheiro para a população. Só que a economia não está girando, porque a gente está numa pandemia, ninguém está trabalhando. Então a grande diferença, só, só para começar o, o, o raciocínio: a grande diferença é, é, nas crises passadas, as pessoas tinham, existia crise, só que durante a crise as pessoas trabalhavam, então estava gerando economia. Isso, querendo ou não, amenizava, né? Eu acho, do meu ponto de vista lógico. Uhum. E agora a gente está numa uma crise, ou vamos enfrentar uma crise, aonde a economia não está sendo girada. Tipo, está rolando uma crise e está todo mundo em casa durante a crise recebendo dinheiro. Aí você chega no Brasil aqui, por exemplo, eu vendi ó, o meu carro ali e se eu fosse vender hoje, eu iria ganhar 30% a mais. Por quê? Porque tem gente comprando. Porque se tiver, não tivesse gente comprando, ia estar tá diminuindo o valor, né? Sim. Só que eu fui ver os carros hoje, até porque o Leco tá querendo comprar um carro, a gente foi ver o preço, tipo, tá hum. 40%, 50% Sim. É, super valorizado os carros usados no Brasil. E tá se aqui, tá isso, carro, é porque tem gente carro, comprando, porra. Tem gente comprando. Ah, o meu consultório, que eu tô tentando vender também, porra, acho que ele valorizou uns 30%, 40%, porque a fábrica que fabricava cadeiras odontológicas aqui no Brasil, acabou, ela saiu, que era cavo. Então, isso... Cara, então pensa assim, a galera tá comprando, e da onde esse dinheiro? Porque você você tá aumentando o preço, tem alguém comprando? Tem muita gente comprando. Cara...
2: Fernando, então, Fernando e, e João, vocês não assistiram o filme, cara. Tem a, você tem ideia como era absurdo? Eles não faziam checagem de crédito nenhuma. Você chegava lá e falava assim, ó, oh, você, quer, você quer dinheiro? Quer comprar uma casa? Toma aqui, ó. Quanto você precisa? Qual casa você quer comprar? 50, 100 mil, 200 mil aqui, ó. Toma, pum. O cara pro, fazia de tudo para provar, porque ele pegava a comissão dele. Uhum. E... e não paga o banco, banco toma, Exato. de volta, é isso. Então foi isso que os caras viram e falaram assim, cara, olha o nível de inadimplência, olha o nível de checagem que não existe. E aí eles foram visitar algumas casas, batia na porta, não tinha ninguém morando. Às vezes tinha uma casa, um cara que estava morando na casa, pagando aluguel, e e o dono não repassava esse aluguel, entendeu? Não pagava o mortgage. Então, tipo, por seis, sete meses, o cara estava fazendo dinheiro lá e não pagava nada. Enfim. É, assiste lá depois, assim. É, é, é bem assim, Cara, é
1: falcatrua, traz de falcatrua, em tudo que a gente for pôr o dedo,
2: vai ter. Coisa Mas é legalizado. É foi uma Lógico. falcatrua legalizada. É, Sim, é o que me deixa é. pé da vida. Mas é, Mas é legalizado, tem... é
1: legalizado só para quem
2: pode fazer, é. não é para todo mundo.
1: Né? É aquilo. É igual os bancos só podem é. emprestar dinheiro. Agora, se eu quiser emprestar, é crime.
2: Começamos. A gente estourou é. aí, né? Eu acho o tempo.
0: Não, ó, gente, em relação a isso. Uh, nós já estamos com uma hora e trinta, tá? Mas caso vocês queiram permanecer, sem crise para mim. Uh, o pessoal, a gente pode pegar os outros podcasts aí da quatro horas, tem, tem gente fazendo. Enquanto tiver gente ouvindo, tem o assunto. Eu acho que porque, tá interessante. Eu o assunto engrenou tá agora. Mas vamos, vamos. Quando é. se vê que parou, parou. Não sei se o João tem horário para fazer. Não sei se vai ter aula da, da mentoria ou alguma coisa. Leco, não, não tem, não. Onde não? não. Bom. Então, seguimos. Mas, então, eu já tenho uma pergunta para vocês três. Vocês conseguem fazer uma previsão? Eu odeio esse... 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 fazer isso, mas vocês acham que tem uma previsão de quando pode estourar essa crise? Ou não?
1: Cara, é aquilo. É difícil. Não, não tem difícil. Se a gente não soubesse, fazer, não a gente ia não. estar milionário. Milionário. Porque a gente ia apostar contra.
2: Né? E, ia shortar queria... tudo. E foi assim...
1: É... Vai demorar porque os bancos mesmo. não vão dar o braço a torcer, cara. Eles é, estão imprimindo é, dinheiro e foda-se. Olha o, o Biden. O ponto lá, é esse, não estou nem a imprimindo. Estão
0: gente... só aqui, ó, no clique, né?
2: É, Exato, se a gente pegar o exemplo o exemplo né de 2018 que aconteceu foi o seguinte cara a crise aconteceu mas eles camuflaram 2008. eles foram eles foram hum. é, eles foram tão tão filha das putas que a crise veio os bancos pagavam para as agências de checagem manter o rating deles sabe para dizer ah não pode pode tomar empréstimo pode botar dinheiro que eles ainda estão pagando tá confiável então aquilo já era artificial e aí, quando os bancos descobriram, né? Descobriram assim, se tocaram do problema, começaram a criar novas linhas de crédito, vagabunda, para vender para gente é, é, que não tinha conhecimento nenhum, para poder cobrir o rombo que estava causando. Enfim, era é um, um, um. Era um mecanismo. É, era
3: um mecanismo cara, que, que não tinha como dar certo. Então, assim, é mesma coisa isso que acontecendo tá acontecendo hoje acontecendo
2: hoje. Só que o que acontece? Você, lá no passado, eles não sabiam, sabe? O, o Michael Burry não sabia. Ele falou assim, vai acontecer. Pô, ele sabia que ia acontecer, não ia levar tantos anos, ele sabia que ia ser em breve, mas ele não sabia o quão breve exatamente. Levou acho que três anos, né, Eleco? Acho que três ou quatro é. anos para acontecer. Então, é difícil cara falar. É, não sei, mas vai acontecer. É. É. Ah, algumas
3: Leco. regras mudaram do sistema financeiro, assim para tentar evitar isso daí. Mas a estrutura em si, a questão de ser baseada em moedas fiduciárias e do Estado estar podendo resgatar os bancos aí de forma indefinida, isso aí continua a mesma coisa. Então, por mais que eles mudem as regras ali de concessão de crédito, por trás da estrutura que mantém tudo isso é a mesma. É que você imagina
2: o seguinte, cara, você é um banco, se você é um banco dos grandes, né? se você não é um bancozinho qualquer regional ali, tem grande chance de você poder fazer uma merda muito grande e o Estado vai te resgatar. Porque imagina um Itaú faz uma merda, um, né, um... um ia Sim. falar Bradesco, mas... Né, Bradesco faz uma merda. Não pode fechar um banco, né? Não pode. Não vai deixar fechar um banco desse. Então... É, não pode mesmo. É. Então o Eu Estado lembro, vai vir e então, vai resgatar.
0: Só para educar o povo. E João, Leco, Adriel, como se proteger disso? Bitcoin. Leco? Não.
3: Reserva
1: de valor.
3: É, Bitcoin, Bitcoin. Isso. isso aí é uma coisa que não tá sujeita à ingerência dos governantes aí. E né?
1: eu digo mais, cara. Se você tá comprando ouro e prata é, escritural, achando que tá se protegendo... Se está no
2: papel, esquece. Boa sorte. Se, se tá no papel, esquece.
1: Eu só considero ouro. ouro e prata
2: físico, cara. É. Exato. Fica a dica. Fica a dica. Pesquise, porque realmente se você quer investir em ouro ou qualquer outro metal ou pedra é, preciosa, é físico. E no papel, aproveitando,
0: né? quando essa crise chegar, vocês acreditam realmente que as coisas não serão precificadas mais em fiduciária? Não vai ser assim, ah, o Bitcoin vale 100 mil dólares. Não, vai ser tipo um carro vale 0,0004 Bitcoins. Vocês acreditam que isso pode vir a acontecer? Ah, não. Por mais que eu, eu, que, que eu queira muito eu isso, acho é que eu também acho,
3: acho que não. Eu acho que não é difícil mesmo
2: Acho que não. Muito cedo não, não, pra ainda está
3: um, tá um pouco longe para isso. É, muito cedo. Um palpite, Maravilha. né? Palpite ainda. Sim, ser. mas... O Fernando
1: Acredito. Urich, ele fala no livro vai ser dele, de Bitcoin saber. na Era Digital ali. Você já, você já leu, né? Acho sim. Li...
0: sim, sim. É,
1: a primeira página está escrita ali, né? A Joaquim que sua geração colha frutos de uma moeda honesta. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Nossos filhos, netos, acho que vão se beneficiar de uma moeda honesta. Acho que sim. nós não... Eu acho que nós não vamos se beneficiar de uma moeda honesta.
2: A gente não vai tomar, vai tomar, a gente vai usufruir dos benefícios da moeda fiduciária quando fizer a conversão. Mas de poder falar que vai fazer uma movimentação completa em moeda, em criptomoeda, eu acho que a gente não vai vivenciar isso. Muito
1: bom. Tomara que sim, tomara que sim, mas difícil. Muito bom. É. Eu, acho que, eu acho que eu acho que, vai ser como se fosse uma revolta, uma revolução. Isso aí vai ficar nos livros da história, cara. Isso aí vai ficar, vai virar filme, vai virar. É, porque quando isso acontecer, vai ser a maior reviravolta do mundo. A população venceu o Estado. Cara, porque um exemplo... Pensa assim,
2: qual pacífica. é a maior...
1: É, qual, reforma possível assim, Qual é a maior... Como que é quando a galera... Esqueci o nome da palavra, quando a galera se Revolução? junta na praça lá... manifesta protesto. Protesto. protesto, manifestação. Qual, hoje, o que que a galera tem como protesto manifestação? Pô, junto um monte de gente lá, né, as pacíficas vão lá... Tchan, tchan, tchan. Tchã, tchã, tchã. As, as que não são pacíficas vão lá, quebra umas paradas, vidro não sei o que, briga com a polícia isso quebra é manifestação, um quebra o banco isso é manifestação, correto? Certo. pacífica e não pacífica, isso é manifestação o povo tá revoltado, <risos> vai lá e faz isso como se fosse ganhar alguma coisa fazendo isso hoje, na minha concepção, se eu fosse ser o cabeça de uma manifestação de uma, uma revolução de alguma coisa assim eu já até sei onde vai. o que, que eu ia falar? Galera Junta todo mundo. Junta todo mundo. Para de usar de moeda fiduciária. Comprem Bitcoin. Convertam tudo que vocês têm em Bitcoin. Vai doendo o bolso de vocês, porque se cair essa porra, vai doendo o bolso de vocês. Mas foda-se, se vocês querem lutar por alguma coisa, lutem por tirar o sistema monetário da mão do Estado. A partir do momento que a população, que o Estado, que o cidadão, tirar o sistema monetário da mão do Estado, aí eles vão ganhar. Aí a guerra está começando a ser ganha. Agora, ficar quebrando estátua, ficar quebrando vidraça, ficar gritando na frente de palácio, do Palácio lembra... do Planalto, isso aqui... Cara, eu acho que isso é extremamente perda de tempo. Pode não ser perda de tempo, porque pode mas conseguir sabe, uma coisa como aquilo. Que é? Mas eles sabe vão conseguir que... aqui, ó. Eles vão conseguir banana, eles vão conseguir moedinhas. Agora, se todo mundo fizer obrigar o Estado, a moeda do Estado não tem valor nenhum, pensa pensa já, assim, a grande maioria do, 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 dos brasileiros, 50%, tá? Para de aceitar moeda fiduciária, foda-se. Ah, é contra a lei? Vai julgando a lei. Quer eu comprar no meu mercado? É só Bitcoin. Foda-se. Ah, vai vir o policial, vai fechar? Foda-se. Se todo mundo for, eu quero ver eles controlar todo mundo. Eu quero ver eles fechar metade do, 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 dos mercados do Brasil. Eu quero ver eles parar todos os caminhoneiros. Não, agora o caminhoneiro só recebe Bitcoin. Eu sou sou caminhoneiro, eu só quero receber Bitcoin. Se todos os caminhoneiros fizerem isso, por exemplo, só quero receber Bitcoin. Tá? Senão não tem, não tem, não tem transporte, não tem mercado aberto, não tem nada, não tem nada, só Bitcoin, porra, aí sim, essa seria o, pô, esse real que vocês estão imprimindo aí, não vale porra nenhuma, é só Bitcoin, aqui no Brasil é só Bitcoin, acabou, pronto, ganhou do Estado, ganhou do Estado, ganhou, porque a nossa moeda vai ser uma moeda lastreada em, não precisa nem ser Bitcoin, pode ser Tether, porra. Nossa moeda pelo menos vai ser é, lastreada é aí no, no, dólar, no dólar, que é o menos pior da sua fiduciária. Né? até tem umas melhorzinhas do que dólar, mas são irrelevantes, né? Não, não tem uma, uma liquidez. É, então, cara, eu acho que. Eu acho que o cara, eu acho que o, o momento é esse. Não tô dizendo para fazer isso agora, mas
0: eu <risos> digo assim, ó. <risos> mas, se, mas se quiser fazer, pode fazer. Mas se, se quiser, quiser começar, se quiser, eu sou o primeiro. Organiza.
1: Eu sou o primeiro da fila. Eu já falei para todo mundo, cara. A hora que eu apertar, eu que vou ser o primeiro. Eu vou tomar um tiro na cara por. por tomo fácil. Ah, mas se
0: você é tomou garrafado que, tem que fazer na cabeça cara. e não deu
1: nada? Pô, cara. cara, é, é assim. A, a hora que a população quiser ganhar do Estado, meu Deus, cara. É uma semana. É uma semana. É uma semana. É, é só, é só usar a inteligência. Que Como você. Sabe é meme? Sabe é meme? Exato. Sabe que é meme? O que faria. O que o, o, Ele tá pensando, o ser humano. O que passa o que, na cabeça dele? Seria
3: capaz se utilizasse 1% ah. do cérebro.
1: É, um, 100% do cérebro. Cara, é isso aí. É. É isso aí, usar 100% do cérebro. Porra, tenha moeda aqui, pô, porque. para que ficar? Ó, o, o Estado vai fazer, construir uma ponte. Aí eles falaram que vão gastar 5 bilhões na ponte. Aí realmente vai gastar 1 bilhão só. 4 bilhões vai ser só para repartir para um bando de mamateta, né? Só pro. pro... Ah, não, porque o que ganhar aqui, 5% é meu. Ah, não, o engenheiro aqui tá superfaturando. Ah, o engenheiro vai dividir com mais 3, não sei o quê, não sei o, quê, não, sei o quê, não sei o quê. Vira um rolo que assim, ó, ah,
0: o que dava para gastar 10. 1 bilhão, é,
1: virou 5 bilhões. Cara, então pegue todo esse dinheiro eletrônico, pegue todo esse papel e enfie no cu, faça fogueira, porque não vale nada. Não vale nada o teu dinheiro fiduciário. A partir do momento que acontecer isso, o Estado ganha do... do... A população ganha do Estado. Cara, é, é simples, é ridículo. Tirou, tirou, tirou o dinheiro da mão do Estado, acabou. Tirou o dinheiro da mão do Estado, acabou o poder. E, tchau, quer construir uma ponte? Vai o pagar com Bitcoin. Desse... Quanto que você vai tirou... pagar na ponte? Cinco Bitcoins vai ser a ponte.
2: Ou, sei lá, mil Bitcoins vai ser a ponte. Vai ser mil bitcoins a ponte, porque Sabe não tem como é faturar, a... não tem como esconder dinheiro, entendeu? O problema é se eu chegar para qualquer um de vocês três e falar assim: olha, vocês estão comprando bitcoin hoje, mas vocês não vão poder usar de... até daqui a 10 anos. Vocês vão virar para mim e falar: beleza, de boa, né? Agora, você chega para a maioria das pessoas e fala assim: cara, olha, me dá aqui, sei lá, põe lá 500 reais lá nesse investimento, daqui 2 anos vai ter te retornado isso daí 5, 6, 10 vezes. A maioria das pessoas não vão fazer, cara, sabe por quê? Imediatismo. É, ninguém quer. Imediatismo, cara, então, assim... Cara, eu tô começando é, eu a vencer hoje... isso agora, sabia, André?
1: Eu, eu que sou, pô, tô num cripto aí há sete anos, e só agora eu tô conseguindo vencer isso aí, cara. Demorou entrar esse, na minha cabeça. esse, esse pô, Demorou,
2: problema, né? Então A gente comentou quando eu comprei Bitcoin em 2017, eu queria ficar rico em 2017, entendeu? Cara, eu quero ficar rico <risos> todo, todo dia e só... Cara, se eu não quisesse ficar rico, eu estaria rico.
1: Porque pensa quantos... Cara, eu já perdi mais de 22 bitcoins. É. Agora, pensa se eu não tivesse perdido. Por que que eu perdi? Egoísta. Ganância. Egoísta não, né? É, ganância. ganância.
2: É imediatismo.
1: É, então... é, confiar então, nas se... pessoas erradas. É cara, se eu tivesse isso...
2: só ficado quietinho... É por isso que isso não acontece, cara. É por isso que é um cenário que não vai acontecer. É... Você vê, por exemplo, na situação da Venezuela, cara. O nego prefere usar o, o dinheiro para fazer artesanato do que qualquer outra coisa. Porque não... Não vale, mais nada. É, é melhor maior de limpar medir. a bunda do que
1: comprar papel higiênico Parou, com o dinheiro. Parou-se
2: né? de, de medir a inflação, acho que em 2018, 2019, porque não tem mais como medir a inflação. Quando eles terminaram de medir, já estava em 1 milhão e 200 mil, se eu não me é é. engano.
1: O Leco, esse dia, estava é... conversando com o venezuelano, venezuelano então, assim... né, Leco? Acho que você tá, até
3: adicionou tá. ele, não? Estava <risos> conversando com ele. Ele então, assim, falou que pra ele entendeu falou entendeu que a Venezuela ele... é maravilhosa. Ele falou <risos> que a Venezuela é <risos> <era> maravilhosa. <risos> que o Brasil não, não que começa... Foi... No começo, né? Que a gente tava falando, não, aqui, é tranquilo, de boa e tá? tal. Aí depois ele foi, foi se abrindo, foi falando, não, cara, tô, tô pensando em ir para Estados Unidos, que aqui não tem como, não sei o quê. É, ele começou e a ele... falar pro Leco não. que a Venezuela
1: era boa, que ó, minha, eu, eu a minha ganha bem, não que, o Leco falou, tô vendo, você tá morando numa mansão.
3: <risos> Caramba. Mas daí o cara, o cara. O cara falou que é mais tranquilo que ele mora no interior, assim. Então, tipo, comida ele tem porque ele planta, entendeu? Uhum. Daí, ele que contando cara. assim que, ah, não. É, eu perguntava, não, mas a gasolina é barata, e né? Ele dizia que era de graça, sei lá, com um dólar. Ele
1: se gravou de energia, que a Venezuela dá energia para o Brasil, não sei o que. É. Venda e a energia é uma é. bosta, né? só cai, cai toda hora, né? Ela funciona duas horas por dia.
3: Daí ele falou, não, mas... realmente, aqui a gasolina era de graça, você podia andar de carro à vontade e então... tal. Daí ele falou, é ué... eu perguntei, era? Por que, que não é mais? Ele falou, não, daí uma hora acabou e não tem mais agora. Acabou. É. Ninguém
2: mais anda de carro é. porque acabou. Por que agora. será, né?
3: É trágico, cara. É trágico. Mas... Então. Aí era de graça acontece? quando tinha. É, exatamente. é,
2: É aquela historinha do. O Fernando postou uma vez, né? Lá o Juan, né? O Juan tinha todos os investimentos dele lá, diversificado e tudo mais. Juntou dinheiro por 20 anos na vida dele e tinha papéis do Estado, ações de estatal, tudo diversificado lá, bonitinho, fundo de, de investimento. Só que estava tudo dentro da, da Venezuela, né? E aí. Depois de 20 anos aportando dinheiro... Os caras roubando eu... até a minha história, velho. É, é João que
1: virou Juan, porque Aprendi era o... Aprendi de
2: você. Falando de você, <risos> pô. Eu, eu peguei no Perini. De... <risos> então, é o que se foda. Então... É boa essa história, mas, cara. É, cara. E aí, depois de 20 anos aportando dinheiro, ele viu que não tinha mais nada. Não tinha nada. Aí, é por isso que a gente tava falando. A gente tá protegido, cara. Porque daqui 10, 20 anos... Não importa Estados Unidos, Brasil, a puta que eu é pariu tá em Bitcoin, foda-se a economia de qualquer lugar.
0: É... O João tá fazendo um trade ali, para quem não tá vendo. Tá, tá vendo o podcast ah, eu tô, tá eu tô, de, olho, eu tô de
2: olho em
1: duas moedas aqui. <risos> Qual? É sacar para a galera. KSM. Hum. Não, KSM a gente já tá. É, eu tô olhando o link a gente e tá BNB. Já. BNB a gente tá comprado. Tá comprado. Eu tô olhando o link agora.
2: KSM e AXS. É.
1: Eu tô olhando o link. O link tá no suporte e eu quero ver. Porque vai dar nove horas e eu... o... talvez a gente compre lá embaixo. Sabe aquela história de moeda boa tá está desvalorizada?
2: Boa. Mas então, é essa questão assim, cara, do, 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 do imediatismo, né? Que hum. não dá, cara. As pessoas nunca vão... Não dá para dizer nunca, mas dificilmente, cara. Você vai convencer a população, fala, vamos fazer isso. Não vai. Não vai, é... Esse é, o problema, né, é o psicológico, é o fator psicológico, não, não vai. Eu não sei se eu faria, cara, honestamente falando, sendo honesto, não sei se eu faria. É, Para o Bitcoin vingar, primeiro as pessoas precisam aprender a cuidar do
1: seu dinheiro, né? Cara. Esse é o grande problema é, do Bitcoin. É, é, Para ter Bitcoin você precisa guardar numa carteira e ninguém, te, ninguém quer ter essa responsabilidade. É, o cara eu... prefere deixar num fundo do que. É. Pô, não, pô é... 90% dos brasileiros Tem o dinheiro na, na exchange, duvido que tem na carteira, duvido. Isso é pô, sim. É uma outra, Vamos pode ser um fazer outro episódio. Um o outro primeiro, episódio o primeiro aprendizado aí, é, <risos> é o primeiro aprendizado de uma pessoa que comprou Bitcoin. É, Bitcoin é na carteira, caralho.
3: É, Para mim, primeiro. E eu... não vai dar certo por causa disso. Aí.
1: É, se o Bitcoin não der certo é por causa disso, porque as, porque as, pessoas, e não, as pessoas não, não querem. Pessoa não quer.
3: Tudo que a gente é. foi, tudo que a gente aprendeu até agora é tipo que a gente pode confiar num terceiro lá que está fazendo a custódia, né? O banco, o governo, seja lá quem for. E se você fizer uma cagada, você liga no SAC, liga no 0800 e, o oh, dá um jeito aí, reverte e tal. As pessoas sap- aprenderam a lidar com dinheiro nessa lógica.
0: Sim. É, mas naquele próprio do padrão Bitcoin que o, que o... que o Adriel falou, mostrou aí o, o livro, o próprio autor, ele hum. fala dessa possibilidade de... Né, do, dos bancos serem reservas de Bitcoin, né? E aí na rede hum. do banco você transaciona... Dentro, mas aí se perde a razão de existir, né?
1: Esse Deixa é um de ponto. ser
2: descentralizado, de certa forma.
1: tem criptos centralizadas, né? Existem criptomoedas que são centralizadas, são feitas para você fazer custódia, são feitas para. Quer dizer, para o terceiro fazer custódia e tudo mais.
0: É a própria Ripple, né? Exato, é, é a Ripple. Enfim, gente. Acho que por hoje tá, tá bom, né? a gente ter conversado bastante, Sim. consegue fazer um outro. Um outro episódio depois, se o João topar, a gente faz um estico o assunto, abre perguntas para o pessoal para vir aqui, para o pessoal do Criptomentor. Tá? Queria, em nome do Falando em Cripto, agradecer o João por disponibilizar um tempo de vir aqui conversar com a gente, mesmo em toda a correria dele, do Cripto Mentor, da bisco e tudo mais. Agradecer também ao próprio Leco, ao Adriel também, a, a mim mesmo por estar aqui, né? Trazendo informação para todo mundo. Quero agradecer claro. a mim mesmo por isso. Sim. E dizer para o João que ele é sempre muito bem-vindo, quando quiser vir aqui conversar com a gente. Que é um prazer estar falando com ele, ele é um cara aí que levanta a bandeira realmente sem sem receio, sem medo, bate de frente com com quem for para defender, não só o Bitcoin, para defender a liberdade, né? Porque quem defende o Bitcoin, ele defende a liberdade. Então, em nome de todo mundo, eu queria agradecer o João e... Adriel, quer falar alguma coisa? Leco?
2: Não, cara, só agradecer realmente o João, a participação de todos aí, essa é uma informação de muita qualidade, cara, é uma informação bem valiosa, assim... Que tá de graça, né? Aqui para todo mundo, cara. E educando as pessoas com, com cada novo episódio que a gente vai postando. Então, obrigado, João, aí, Leco, Fernando. João, é tá meu prazer, aí.
1: cara. Falar, falar de Bitcoin, para mim, é... É. não tem que agradecer nada, cara. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de, de estar aqui dando minha opinião, né? Precisando minha opinião. E é. agradecer a confiança de vocês em me chamar aqui também, pô. Isso aí é extremamente importante para mim. É isso.
3: Isso aí, é, é... Bom, cara, eu tenho uma coisa para dizer que é... Compre Bitcoin. <risos> compre Bitcoin. <risos> e, e é legal eu conversar aí. Pô, a gente conversou de um monte de coisa, assim, só envolvendo cripto, né? Pô, a gente, a gente acaba falando de, de, de computação, de economia... Fala do, do mercado, né? Movimentações de mercado, psicologia do mercado. Então, Sim. a gente, nesse bate-papo, a gente aborda muitos assuntos, muito, muito legal. E você que não está exposto gente. ainda,
1: você que ainda não está exposto em Bitcoin, compre Bitcoin, porque é importante estar exposto. Não existem motivos para não ficar exposto em Bitcoin. Essa é a frase.
0: Com essa Com essa <risos> mensagem, é a gente encerra o episódio. Antes, eu queria, João, como que o pessoal te, te acha no Instagram?
1: Meu Instagram é @joocubas. jocubas, será um prazer responder suas perguntas lá, suas dúvidas, podem entrar em contato comigo, respondo sempre que possível, mas sempre eu vou responder, né, dificilmente eu deixei de responder alguém, é, então, quiser conversar comigo, eu tô lá, sou bem de fácil acesso.
0: Pode falar, do, do Leco. Não, Leco. só ia é dizer um valeu, falou. Não, não, peraí, <risos> calma aí. Uh, para quem não sabe, para quem veio fora do, do, do CriptoMentor, o João e o Leco são os fundadores e mentores do, do CriptoMentor. Tem aula toda terça-feira, aula ao vivo. Uh, para quem não pode ver ao vivo como eu, né, por causa do fuso horário... Fica todas as aulas gravadas na Hotmart. Acesso a quanto tá por mensagem? Começar hoje, a dar mais igual? cedo,
1: isso aí, cara. Cara, R$48,00 mensais ou R$460,00. É que nem o
0: Bitcoin tá barato, gente, pela informação de qualidade <risos> que você tem. Já você foi fala, 12 você... reais, cara. Já foi... Ah, saudade. Podia voltar nesse preço, né, João? <risos> <risos> uma promoção. Fazer uma promoção hein? Tô brincando. Uh, então, você, a gente falou isso no, no primeiro episódio, vou reforçar não só aqui o podcast nos que você está escutando indo para o seu trabalho, ou durante o trabalho, ou durante o treino, ou onde você está escutando. Se você realmente quiser estudar a fundo criptomoedas, o mundo cripto no geral, recomendo vocês o Cripto Mentor. Eu sou aluno, o Adriel é aluno, os dois aqui que estão aqui são nossos mentores. Cara,
1: ninguém é aluno. Lá é todo mundo uma comunidade, todo mundo no mesmo barco. Lá Exato. é todo mundo igual. É, é uma a... comunidade a... que está um aprendendo com o outro. Eu garanto que eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Eu garanto, mas tipo, eu garanto isso
0: é, Isso. pegar o, o grupo lá do o Off Top que você aprende sobre de tudo né? você quiser você aprende eu lá. aumento
1: tudo né? uh,
0: então de novo fica aberto o convite aí para o João voltar quando ele quiser, semana que vem eu estou tentando trazer um fã de Cardano para a gente falar de Cardano que é um, um assunto bem polêmico no, no mundo cripto então fiquem atentos, se der certo eu trago o tal fã, que ele não aceitou ainda não vou falar quem é Uh, e se o João quiser vir também para debater com ele, vai ser um prazer. Tá bom, gente? Muito Eu... obrigado a vocês. O cana- os cortes estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E estamos no Spotify e no YouTube e também no, 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 no Instagram, Instagram. Arroba, arroba falando em cripto. Tá bom? Adriel, seu... qual que é o seu Instagram, Adriel, por favor? Porque tem um milhão de Instagrams, né? Tem um só, Cade. Tá, qual que é?
2: É o IEM. Todos os oito que vai passar aí para galera. IEM, <risos> Adriel Gavaza.
3: Beleza.
0: Leco, qual que é o seu Leco?
3: Segue o Jocubas aí, assina o Criptomentor.
2: <risos> o Leco é
0: total low profile, total low profile. É, ah, vocês, me acham lá, vocês me acham no arroba aí, o Fernando Golveia e sigam arroba Falando em Cripto, que a partir do próximo episódio, antes de começar a gravar, eu vou abrir uma caixinha de pergunta e o que vocês perguntarem, nós perguntaremos para os convidados em e, e entre nós. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Falou.
3: Falou. 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 Parabéns pelo podcast, galera. Falou.
0: Valeu. Nice.